2: Todos bem-vindos bem-vindas a mais um podcast 45 Minutos, noite de domingo, 11 de junho de 2023. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui com Cássio Zirpoli e Thiago Mioca. E na nossa pauta hoje, um raio-x da Série B, afinal nesse domingo tivemos o fechamento da 12ª rodada, com jogos importantes, que inclusive um deles a gente vai detalhar um pouquinho mais, que foi um empate entre Ponte Preta e Esporte em Campinas. O jogo terminou 1x1 e a gente trouxe o telecast, pra, não, não fizemos assim que acabou o jogo, a gente preferiu trazer para fazer um super programa aqui à noite, mas entendendo que tinha um contexto muito maior, já que a rodada finalizou e essa é uma característica do 45 minutos desde sua origem. A gente gosta de fazer análises pós-rodada, a gente gosta de passar uma régua em tudo que está acontecendo. Tiago Mioca reforçou aqui a equipe para a gente fazer essa análise mais global, saindo até um pouco do contexto da partida em Campinas, que foi uma partidazinha bem bem modorrenta. E depois que a gente passar pela Série B, a gente finaliza nossa programação desse domingo com uma boa vitória do Santa Cruz, dizem, 2x0 sobre o Globo, fora de casa, primeira vitória do Santa longe do Recife na Série D, que vai estabilizando o Santa, dando tranquilidade né, para que o time se prepare para a hora da verdade. Né, porque a série D é um acessozinho muito difícil, porque você tem que passar por três duelos em mata-mata, né muito complicado subir da D para C, talvez até mais do que da C para B. Mas, abrindo a primeira pauta e falando da série B, ao fim dessa décima segunda rodada, Thiago Mioca, a gente estava fazendo a transmissão no Dali-App de vitória zero que se 1 a 1 você mandou a estatística para mim que ruiu, porque naquele é. momento, né, o Juventude vencia o Tom Bense por 1 um a 0 e a gente tava com um fato inédito acontecendo, que era dois times chegando simultaneamente a seis vitórias consecutivas, o que é alucinante. Mas, lá no Alfredo Giacone, o Tom Bense não só empatou, como no, na última bola do jogo virou a partida Derrubou a nossa estatística, mas mesmo assim, Mioca, vale trazer uma, uma, esse levantamento, porque, quer ou não, o que o Novo Horizontino fez, superando aquelas cinco vitórias do Vitória na abertura da Série B, é impressionante o que o Novo Horizontino fez, porque essa 12 segunda rodada marca a queda do Vitória da primeira posição. Né? O Vitória era líder absoluto, e o Novo Horizontino consolida a ultrapassagem com essa sequência incrível de seis vitórias.
3: É isso, Fred. É... A gente está vendo, né? Assim, o pessoal da parte de cima com um bom ritmo de pontuação. Por mais que tenha acontecido aí três derrotas né, do pessoal do G10 que a gente tinha estabelecido, né? uma dessas derrotas em confronto direto, ou seja, a vitória do Criciúma sobre a equipe do Vitória. A gente teve duas derrotas, a derrota do Ceará para o CRB e a derrota, como você bem lembrou, agora do Tom Bense, que foi o jogo que fechou a rodada. Então, quando tem uma sequência muito grande de vitórias, por mais que não seja... Porque, por exemplo, vamos pegar o Ceará, né? O Ceará tem, nos últimos oito jogos, duas derrotas e seis vitórias, se eu não me engano. Mas nos últimos sete, cinco vitórias, se eu não me engano. Ainda é um ritmo muito alto de pontuação. E o Ceará, mesmo com esse ritmo de pontuação, não conseguiu entrar no G4. O Sport, que estava muito bem, pois é, bastou um tropeço, já está lá o Novo Horizontino ganhando e entrando de novo no G4. Então, assim a cada rodada que passa, essa pontuação só vai se elevando, só vai se elevando, só vai se elevando. E o contexto de você ter sequência de resultados positivos faz com que, em algum momento, outras equipes também possam fazer, porque quando a gente considera as três melhores equipes né, da da Série B, claro, de maneira antecipada e até mesmo ali no nosso nosso realinhamento das equipes ali da Série B, quando a gente tinha colocado, que é, no caso, o Ceará e também a equipe do atlético Goianiense, a gente pode imaginar que, durante o campeonato, essas equipes possam, de novo, ter uma sequência aquilo que o Vitória fez, aquilo que o próprio uh, Novo Horizontino está fazendo nesse momento, que o Juventude acabou de fazer, né, cinco vitórias seguidas. Então, é um campeonato que está te permitindo isso. Pode ser que aí, eu acho que quando tiver essa pausa né, da data da FIFA, só o esporte e o Vila Nova vão jogar, Pode ser que algumas coisas modifiquem. Esse tal G10 deixe de se tornar G10. Pode mudar alguém ali da parte de baixo. Pode ser já o, o, o CRB, né? De três vitórias seguidas já passa a ser... Que era um adversário que a gente aqui, né? O Sport se pegasse o CRB até umas rodas atrás, então a chance, até mesmo jogando fora de casa poderia ser uma poss- possibilidade de vitória. Agora já não mais. É um outro CRB, é um outro pano- panorama. E aí, para trazer a estatística que eu tinha te passado lá e que, obviamente, não aconteceu, tivemos em cinco anos é, duas ou mais equipes conseguindo uma sequência de seis vitórias ou mais jogos. A primeira aconteceu em 2008 com duas equipes. O Bragantino, que teve uma sequência de seis vitórias da 21ª à 26ª, e o Corinthians, que teve simplesmente três dessas sequências de seis vitórias ou mais. Né? Ele teve da primeira à sexta rodada, da 19ª à 24 e da 31ª à 37 no caso, aí, sete jogos e não seis vitórias seguidas. Então, assim, o Corinthians, que até então é registrada a maior pontuação. Em 2010, a gente teve Ponte Preta e Vila Nova, também com sequências de seis vitórias. Em 2012, foram três equipes, e olha esse detalhe, 2012 é aquele ano do São Caetano com 71 e não subiu uma Goiás e Vitórias, três equipes que subiram tiveram sequências de seis vitórias naquela edição. Foi o único ano que a gente teve três equipes tendo essa sequência de seis vitórias ou mais. Impressionante. É, em 2013, a gente teve o ABC e o Palmeiras, que acabou sendo campeão naquele ano. E no último ano que aconteceu, Havaí e Náutico também tiveram sequência de seis vitórias. Não necessariamente a sequência de vitórias quer dizer que você vai estar brigando por acesso. Tem muita equipe que está na parte de baixo e consegue uma sequência de vitórias para sair ali da zona da confusão e às vezes até entra ali numa disputa. Mas quando acontece uma sequência de vitórias com com as equipes da parte de cima, que foi esse cenário que eu citei de 2012, essa é é onde você tem tem que ficar de olho. Se por acaso o Vitória, que teve uma sequência de cinco resultados positivos, se junta com o Novo Horizontino, que teve seis resultados, o Juventude ele não teve um impacto direto lá no G4, porque ele estava na parte de baixo e com a sequência de cinco vitórias ele entrou na disputa. Mas se você colocasse uma sequência de vitórias para o Ceará, uma sequência de vitórias para o Sport, uma sequência de vitórias para o Novo Horizontino, que quase estava fazendo essa sequência, o Novo Horizontino fez quatro, perdeu e voltou a vencer. O fato de ter assim, uma, uma não sequência negativa dessas equipes, Fred, Determina que uma pontuação elevada ela está se construindo. Claro que agora a gente chegou na 12 ª rodada, é como se fosse um terço do campeonato. Hoje, no cenário de hoje, se isso se repetir nas próximas. Nos, outro, nos outros dois terços do campeonato, podemos ter realmente uma pontuação mais elevada. Então, né, já citei aí os cinco anos que aconteceu essa situação, e obviamente essa derrota essa não vitória mas acabou se transformando em derrota né do Juventude alegrou todo mundo né que estava disputando com exceção obviamente do Juventude que estava aí nessa nesse embalo então é um cenário que a gente vê realmente a série B nesse momento nessa pausa deu para ver claramente quem com, quem largou bem quem soube aproveitar e cada um na, na sua medida né que eu acho que é um outro ponto que a gente pode debater que é onde cada um aproveitou onde cada um tem um problema né o esporte jogos fora de casa, o Ceará em jogos dentro de casa, o Vitória que soube aproveitar muito bem os jogos contra as equipes da parte de baixo, ninguém conseguiu vencer mais as equipes da parte de baixo do que o Vitória, por isso que ele está muito bem posicionado, então cada um ali na sua métrica vai conseguindo ali fazer o seu desenho inicial nessa Série B. E
2: Isso, Mioca, depois da de rodada como você destacou, né? porque ao contrário da última rodada, dessa vez a gente não teve aquela distribuição de vitórias. Né? A gente teve muitos pontos perdidos dentro, dentro do bloco de cima. né Seja em confronto direto, que isso naturalmente aconteceria, mas você teve uma derrota do Ceará muito fora da curva, a derrota do Juventude fora da curva. E aí também o que você traz ali de sinais, talvez até mais significativo do que as derrotas, de CRB, de as, as, as derrotas do Ceará para o CRB e do Vitória para o Tombense, Sejam Juventude os do Juventude para o Tombense, sejam os empates de Botafogo e Atlético, né? Porque são dois times que demonstram não estar conseguindo seguir o ritmo Isso. de quem vai disputar, disputar o G4. Né? Eu acho que as sinalizações hoje está muito mais, o sinal está muito mais amarelo para Botafogo e para e Atlético, e entra, porque é curva de queda. Porque, queira ou não, o Juventude vem remando para chegar até onde chegou. Quase virava o sexto colocado. E o Ceará está ainda em recuperação. É claro que tem dois resultados absurdos aí, né? No meio dessa recuperação, ele vai lá em casa e perde. É. Mas ainda é um time em invisível a recuperação, né, Mioca?
3: Não, é. Eu vejo todo esse contexto. Cada, cada equipe tem o seu calcanhar de Aquiles e seu triunfo, né? assim Seu, seu trunfo, aliás, para mostrar a que veio nessa competição. Quando você olha o desempenho fora de casa do Ceará, é o desempenho de uma equipe que vai brigar em cima. Quando você olha o desempenho dentro de casa, uma equipe vai brigar embaixo. O esporte, por exemplo, não conseguiu fazer em jogos fora de casa, nem perto da tranquilidade que muitas vezes consegue ter dentro de casa. Raríssimas ah, meu... vezes os jogos dentro de casa deixou escapar ali. O jogo do Tom Ben-S, que foi um jogo ali que ficou muito... Né, ali no Qual foi o último jogo que jogou em casa, que também teve um um contexto de que estava 2x0. Havaí, o... Havaí. Havaí. também, que era Fez um jogo... Um pênalti que correu um risco... É, que até final, Anderson né? já tinha chamado a atenção ali do time e tudo mais. E aí tem o um outro contexto também de algumas equipes que estão sabendo lidar com situ... Por exemplo, o esporte. O esporte, se eu não me engano, está cinco jogos seguidos tomando gols. Que era... não era um problema até então. E o fato de você largar atrás do resultado, como foi contra o Londrina, como foi agora contra a Ponte Preta, sempre faz você ter que pegar um adversário mais fechado, um adversário da parte de baixo, joga, mu- mais muito mais determinado, né, pra... porque ele olha o, o esporte, tipo, cara, um ponto aqui é valioso, no contexto da Ponte Preta hoje, era mais ainda, porque tava com jogador a menos, então, é, é, faz essa, essa dificuldade, o contexto do, do Juventude hoje foi o contrário, né, ele abriu o placar, ele toma o gol logo na sequência, vai todo pro ataque para tentar fazer o 2x1 e acaba tomando a virada no contra-ataque, e Tem equipes que estão muito equilibradas, mas sem apresentar um futebol tão vistoso. Até conseguiu fazer, por exemplo, Novo Horizontino, que é o atual líder. O Novo Horizontino não é uma equipe vistosa de acompanhar, mas é uma equipe que que consegue fazer tudo aquilo que... Por exemplo, tomou quatro gols no campeonato. São 12 rodadas, só em três jogos, em nove partidas, o Novo Horizontino saiu sem ser vazado. É muita coisa. Doze partidas em nove sem ser vazado. Ou seja, em nove partidas você já está pontuando. E aí você consegue, ele já vem nessa sequência de seis vitórias seguidas, você subir na classificação. Porque basta fazer um gol que a defesa está segurando. O próprio Vila Nova, que é o próximo adversário do esporte no outro domingo, a defesa só tomou três gols até aqui na competição. Também é um sistema defensivo que é o que a gente bate muito na tecla. né O Ceará, por exemplo, ele joga muito bem fora ele até toma poucos gols fora de casa, dentro de casa já foram 11 em seis jogos tomar 11 gols em seis jogos é muita coisa, dentro de casa entendeu? dentro de casa então cada um vai, vai mostrando ali uma, uma, uma virtude e um defeito até aqui e vamos ver como é que vai ser esse período né? por exemplo, Atlético Uniense até então, eu não sei se teve nova informação, vai continuar com Alberto Valentim, eu acho que cada vez mais vai saindo dessa disputa, como você mencionou. Botafogo de Ribeirão Preto com a Nilson Batista, acho que gente, todo mundo já sabia que não iria muito longe. O né? é. Mas agora começa a entrar
2: na realidade dele. Ô, Mioca, e eu, eu, se eu disser que eu achei o empate do atlético Goianiense estava perdendo, eu achei o empate bom por conta disso, que com o empate, Alberto é. Valentim se segurou. Se ele perde, Isso. ele tinha uma chance de dar uma... uma... Principalmente pelo Virar contexto um do um finalzinho. É, né? fire, fire é a
1: médio prazo. É cada Fred. Ele, não, mas re, ele mas re, falou. Não, não, não. Eu... Veja só. Tô, eu tô, não, eu não estou criticando, não. Eu tô, é um, veja só. Toda vez que eu chamo de fire, isso é um elogio, é. só para quem nunca entendeu. É a capacidade de enxergar assim, na é. merda. E o roteiro. E o roteiro. O, é o, roteiro. o cara viu que o... o resultado não foi bom de falar
3: O treinador ficou, viu? É. Veja só. Você... <risos> e o roteiro, o roteiro é o mais importante. Porque se é o atlético Goianiense abrindo o placar e tomando o gol no fim pesava contra ele e a demissão, obviamente, poderia acontecer. O fato de estar perdendo e conseguir o empate contra o Ituano já nos minutos finais, dá um contexto de tipo, não, vamos conseguir ainda fazer alguma coisa. Então, acho que tem muitos cenários ainda, ainda, é pouco para tudo que é o campeonato ainda vai oferecer, mas já tem muita coisa para a gente saber quem, de fato, tem uma possibilidade real de brigar, né? cada um eu acho que tem assim um pouco das decepções dos grandes dos super favoritos que a gente tinha colocado que não estão assim tendo sequência né o Ceará tem uma sequência mas às vezes uma sequência com mais resultado do que performance o esporte muitas vezes também tem essa questão do os problemas ali na questão ofensiva né o ataque fora de casa do esporte está m- muitos problemas assim acho que são quatro ou cinco gols marcados em cinco em seis jogos ou é cinco jogos disputados é muito pouco né, para um ataque que é, hoje é o, é o time do Brasil com, com maior quantidade de gols e que, e que jogando fora de casa não consegue produzir. E olha que contra o Curitiba, contra o São Paulo na Copa do Brasil, claro, contexto diferente, né, uma partida diferente, o esporte conseguiu fazer seis gols, por exemplo. Então, são esses cenários ainda que vai acontecer. né, Time da parte de baixo, beleza, três pontos, mas às vezes essas equipes, elas têm um contexto que favorece né, que é um momento que, de crescimento. O Havaí, por exemplo, já está na penúltima colocação. O Tombense estava mal para caramba, ganha do Juventude. Pô. É, esse, para mim, acho que foi, até agora, Fred, o, o resultado mais inesperado da rodada. De todos os resultados dessa 12ª rodada, o mais inesperado é essa vitória de virada da, do Tombense contra o Juventude, porque eu acho que esse era o jogo mais, digamos, cravável né, da rodada, era a vitória do Juventude sobre o
2: Tombense, e o que não aconteceu. Era um deles, né? Era um deles, né? É. Tinha outros jogos que foram Novo Horizontino e Sampaio. Também era um jogo bem, bem previsível, né? Do que, do que seria, mas concordo, Minhoca. Não sei, veja só, eu me assustei mais. É porque eu não acompanhei, já abri, olhando, olhei o aplicativo, já tava 3x1 o CRB, mas. Se tivesse sido 0-1 CRB, talvez até concordasse mais. É, com não, ele. é. Mas é porque o CRB vende é.
3: duas vitórias. O Ceará já dava margem dentro de casa. É. O Juventude vende cinco concordo, vitórias. Concordo, concordo, e o Tom já estava o quê? Uns nove jogos sem, sem ganhar. Né? Então, assim, essa eu acho que é a mais inesperada da rodada. Eu acho que não teve resultado mais surpreendente do que a vitória do Tom
2: Isso. Minhoca passou, né, pelo, por questões do esporte, e eu lembro que daqui a pouquinho a gente dá uma mergulhada maior no que aconteceu em Campinas. Tá? A gente vai fazer um telecast do esporte dentro desse programa de domingo. Enquanto a gente estava nesse tema de abertura, Minhoca, eu fiz aqui na caneta e no papel o que você deve ter a um toque de computador. Mas,
0: <risos> para
2: não correr o risco, eu fui fazendo aqui na muñeca, que é aquela velha análise. né? Porque, quer ou não, a gente está nesse ano de 2023 nessa largada da Série B, rodada após rodada, vivendo o fantasma de 2012. Está todo mundo é. tá todo mundo com receio de um ano de distorção, de um ano de exceção, de um ano que vai bater com números assustadores, como o de 2012. Para quem não lembra, a gente repete basicamente todo o programa. Foi o ano em que um clube, o São Caetano, ficou na quinta posição com 71 pontos numa competição que, historicamente, tem subido com 63. Então, é uma distorção aí de oito pontos, né?
1: Que o Vitória é... já subiu com 59.
2: É, exatamente. O Vitória subiu, para você ter ideia, se você pegar os extremos, são 12 não, pontos de diferença. Não, o
1: Vitória está nessa, nessas duas situações, porque o Vitória ele tem o menor G4 e o maior G4, porque a gente fala muito que o São Caetano ficou em quinto lugar, mas o quarto foi o Vitória. É e... Que... meio que descontou, Fred, porque em 2011, na penúltima rodada, o São Caetano tirou o acesso do Vitória e deu o acesso para o esporte, que foi aquela virada do São Caetano no barradão ali, a maluquice, o Vitória perdeu o acesso ali. Aí, no ano seguinte, o Vitória sobe, se vingando, e deixa o São Caetano ali com 71 pontos. Ele passou com uma vitória a mais, e também fez 71. Então, é isso, é, é uma pontuação que, nesse momento... Seria, seria acima disso, tá? É claro que está muito cedo, tá mas assim o, o aproveitamento daria até algo mais do, do que se ele tem um ponto Mas a, a gente fala, vai desacelerar. mas a, Eu acho que vai desacelerar, mas a questão é que esse ano tem muita gente, ou seja, tem que desacelerar muita gente. Não tem que desacelerar um time, dois times. E aí, Cássio? É. A, a quantidade de gente que está ali significa que se alguns não desacelerarem, a pontuação do quarto lugar, a pontuação do ponto de corte do G4 será... É, é, se não for 2012, mas já naquele sarrafo próximo daquilo que é ao que ninguém deseja. Todo mundo quer um pouco mais de facilidade para entrar no acesso.
2: E aí, Cássio, eu fiz um levantamento aqui de 2012 até 2022, que é justamente descendo a situação para frente. Como estava o G4 nesse momento e, algo muito importante, como estava o quinto colocado nesse momento. E eu vou destacar justamente o quinto colocado, porque, veja só, Nesse momento, a gente tem o quinto colocado com 22 pontos, tá? Mas o esporte com dois jogos a menos. É isso, tá? Então, a gente pode dizer que não seria um absurdo considerar o quinto colocado com 23, que seria em caso de dois empates do esporte ou uma única vitória do esporte. Uma única vitória do esporte nos dois jogos é, que estão por fazer, já deixaria esse quinto colocado com 23 pontos. Para você ter ideia, em todos esses anos desse recorte, de 2012 a 2022, na 12 rodada, só duas vezes o quinto colocado teve 22 ou 23 pontos. Em 2012, tinha um desenho muito próximo desse atual, quando o quinto colocado tinha 22 pontos. Porém, o líder tinha 29. Agora o líder tem 26. Agora está mais achatado do que, em 2000, do que em 2012. Em 2012, nesse momento, o líder tinha 29 o segundo, 28, o terceiro, 26, o quarto, 23, e o quinto, 22. Agora a gente tem 26, 25, 24, 23, 22. Porém, teve um ano que o cenário da 12ª rodada era mais crítico do que o de 2012. E aí, minhoca, é o outro, era incrível. Você lembra bem, Se a gente até já citou 2015 na conta. Sabe Isso. como é que estava 2015 agora? Quatro times com 24 pontos, empatados, é. E o quinto com 23 pontos. Que seria mais ou menos o desenho, a gente considerando o esporte empatando pelo menos dois jogos, tá? Porque se o esporte empata dois jogos, o Criciúma seria o quinto com 23. Sabe como é que terminou? É aquele ano que o Náutico fica de fora com 63 pontos. Isso. É o ano que 63 não é suficiente. O quarto colocado soma 65. Então, se a gente não... Talvez seja um exagero, que a gente... Projetar 71, Sim. mas o 73 começa a ficar...
3: É, isso.
2: Tem cheque, né?
3: O ano, acho que vez que o esporte subiu foi 2019, 19, foi isso? 19. Pronto. Em 2019, eu citei para você, faltando umas três rodadas ou quatro rodadas, que 63 estava tranquilo. E você era um dos que estava tão no intrigado assim, rapaz, esse negócio vai subir, vai subir, vai subir... E, e, e houve espaço para aquilo a sua preocupação ela era pertinente mas é porque também a própria Série B ela acontece situações que por mais que haja um favoritismo como por exemplo era hoje do Juventude acontece de do, do, do uma equipe tropeçar e aí, com, assim, essa Série B ela, essa, esse primeiro terço dela, ela mostrou esse ritmo de pontos não necessariamente os próximos dois terços podem apresentar isso porque, vamos lá Alguma coisa aconteceu no campeonato? Lá da nossa análise inicial, até agora, essa 12ª rodada, que alguns prognósticos não se confirmaram e que pode ter agora a situação reversa. Perceba, das equipes que estão nessa parte de baixo da tabela, algumas equipes lá no começo do campeonato, certo? Rodadas assim, sem ter tido jogo nenhum. O que é que a gente dizia? O ABC vai ser um time muito difícil jogando em casa. O CRB vai estar ali no meio da tabela. O Havaí vai ser uma equipe que vai estar mais do meio para cima. Essas equipes estão lá na parte de baixo. Então, não necessariamente esse pessoal da parte de cima vai estar ainda nesse ritmo de pontos. Pode acontecer nesses dois terços que ainda restam no campeonato, essas equipes da parte de baixo começarem a tirar pontos onde, até essa primeira parte, poucas vezes fizeram contra o pessoal da parte de cima. O Guarani, por exemplo, é uma equipe que teve uma boa largada e aí voltou à normalidade. Botafogo de Ribeirão Preto, a mesma coisa. O atlético Goianiense que curiosamente conseguiu piorar o seu rendimento após a, a troca do treinador, eu não sei o que é que vai acontecer com o atlético Goianiense. Em quanto tempo o atlético Goianiense vai acordar para o campeonato? Porque eu não tenho dúvida, jogar lá no Antônio Ascioli é difícil. E o Ceará foi lá no meio de semana, fez 3x0, mas assim, podendo ter feito bem mais. Então eu vejo esse cenário né, do campeonato, podendo ter essa queda de rendimento. acho 71 pontos muito difícil que vai acontecer. 63, eu eu acho que hoje seria o corte ali, talvez um pouco a mais, um 64, 65, um pouco a menos, 62, 61. Mas que aí seria a pontuação mais habitual né, dos últimos anos. Mas é bom ficar de olho. É bom ficar de olho, principalmente com quando voltar né, dessa pausa e de como também vai ser a janela. De como vai ser como é que as pessoas agora vão, por exemplo, enfrentar o um Novo Horizontino, um time que toma pouco gol? Ou como você vai, por exemplo, como é que o Ceará vai resolver o seu problema de defesa? As contratações que vão chegar vão ser determinantes para uma equipe tomar menos gols? Então tem alguns cenários ainda que podem... Eu, eu acho que a tendência é ter uma queda de rendimento dessa pontuação, do aproveitamento desse grupo de cima. Está no mudo, Fé.
2: Seria correto a gente dizer que se houver... E tradicionalmente há, o CRB já é o primeiro clube, inclusive, a a fazer isso. Correções dos problemas mais graves dos times de baixo. Equipes como Vila Nova, como Vitória, que a gente aposta menos do que times como Sport, Ceará, tendem a sofrer mais. Eu acho que esse é um dos caminhos que podem acontecer, né? Aumentando a competitividade de baixo, times como você cita, o Vitória, né? a Vitória lida muito bem contra os mais fracos, né? ele pode começar a ter mais problemas do que Sport, do que Ceará, porque o Sport Ceará não faz um campeonato de imposição que se desenhou, né? Não faz faz uma Série B ruim, sobretudo o Sport, né, que tem dois jogos a menos, não faz uma Série B ruim, mas eu acho que é um pouco... Não sei se a palavra seria frustrante ou preocupante estar no bolo, né? Porque, veja só, o Sport mesmo com seis pontos estaria no bolo. Se o Sport hoje fosse com seis pontos, o Sport era líder, 27% mas eu consideraria que estaria no... Eu acho que o
1: contexto contexto pesa. (risos) Porque o desempenho do esporte é excelente, é 100% dentro de casa. E você não vai ficar sendo 100%, por exemplo, o próximo jogo do Vila Nova é muito perigoso, vai pegar um time time que está acima dele na tabela, um time que só tem três gols sofridos. Veja só, o cenário da não vitória, o maior de todos até agora, da campanha do esporte, será agora contra o Vila Nova aí se você não se você vê esse Vila você continua equalizando tudo o problema é justamente quando deixar de equalizar porque o esporte tenta essa essa campanha meia boca fora de casa uma vitória, já, é, tem apenas um, uma vitória fora de casa mas dentro de casa vai compensando então ele está ele, tá, ele conseguiu equalizar Fred. mas é, a, eu acho que a crítica vem como eu acabei de falar de contexto porque você pega do ano passado onde Grêmio Cruzeiro Vasco e Bahia subiram onde onde, teoricamente, essa competição seria mais acessível, ela é mais acessível, mas a gente só está analisando justamente o cenário surpreendente dessa de ter um pelotão que disparou assim, mas em relação a investimentos, potencial potencial esportivo, enfim, mais acessível, e o time tendo um ano bom, um ano competitivo, dando resultados, e o começo não foi ruim, se você pega o esporte esporte em 6-3-1, a campanha de esporte é boa, a, a, a campanha é boa, não é uma campanha de G4, ainda porque tem dois jogos a mente, poderia estar no G4, mas ela gera frustração porque você consegue enxergar outros times que conseguem catar sequências onde você enxerga ó, oh, o esporte só não está nessa sequência porque faz um jogo como esse de hoje contra a Ponte Preta, porque, é, porque comete um erro da, daquele tipo inexplicável contra o Ituano, aquele recuo de, de Jorginho. que assim... Todos os times têm seus erros. O Juventude deve estar falando: Pô, o cara está falando um erro desse. Eu acabei com um gol então, 54 segundos segundo tempo, mas eu tô avaliando o esporte. Todo mundo, passa, todo mundo passa por isso. O Vitória acabou de perder em casa um jogo, mais um jogo em casa. Só que no caso do esporte, na hora que ele faz esse, os resultados em casa, ele vem fazendo durante toda a temporada. A única derrota foi num jogo onde estava enfrentando o São Paulo e em 11 alunos o jogo estava equilibrado. Aí perdeu, ou seja, todos os outros jogos. O esporte foi muito bem dentro de casa. Foi vice-campeão contra o Ceará, mas ganhou o jogo. Se fosse na Série B, tinha, vencido, ganha, tinha conquistado os três pontos naquela partida. Então, dentro de casa, o time se apresenta como se esperava. Mas fora de casa, eu acho que é o esporte que as pessoas estão cansadas de ver na Série B, onde, basicamente, todas as campanhas não é, nunca foi muito diferente disso. O esporte nunca foi um time... E você vê, por exemplo, o Ceará é um time que tem quatro vitórias fora de casa. Que tem mais vitórias fora de casa do que em casa. Você vê que tem alguns times que tem... Que tem é, tem apresentações diferentes. O, o, o novo horizonte nessa sequência que ele tem agora, que ele venceu em casa o guarani, ele tinha vida de duas vitórias fora de casa seguidas. Então, e, e ao esporte falta isso, mas não falta só dessa campanha. Então, na hora que tem uma crítica, não é a crítica, pelo menos da forma como eu vejo, a, a campanha de 2023, é uma crítica ao que o esporte historicamente faz. É um time completamente, um time muito eficiente dentro de casa e nessa série B até agora 100% de eficiência, mas que fora de casa é você vê a qualidade, por exemplo, esse jogo de hoje não era para ter empatado o jogo seria difícil, o esporte só tem uma vitória contra o Ponte preta lá, mas na forma como foi, como foi a partida, na forma como se desenhou a partida faltou muito ao esporte, e isso pesa no momento que os times estão acelerando o time tem é, por muito pouco, o time não terminou o domingo em sétimo um time que estava no G4 mesmo com duas rodadas a menos, ou seja o tá fora do G4, mas tem toda uma ressalva mas a gente está olhando tá a rodada Beleza, vai cumprir o jogo depois. O jogo depois também não é, é depósito no banco, não. Você não vai lá sacar ponto, não. Você vai lutar pelos pontos. Nesse momento, o esporte está fora do G4. Poderia, por um resultado surpreendente, que pra, acho que para todo mundo foi surpreendente, essa vitória do Tom Benzzi sobre... Não é, Tom, não é a Tom Bense, é o Tom Benzzi. Esse resultado do Tom Benzzi sobre o Juventude, o time não caiu de quarto para sétimo. E isso a partir de uma atuação que não cabia. Então, eu acho que vale a crítica assim. Não vale uma pressão absurda. E aí você tem que dosar tudo. Aí eu pego para quem quem acompanhou a transmissão com a gente, algo me chamou a atenção. O Vitória perdeu no Criciúma e a resposta do Barradão foi uma resposta que eu até brinquei. Eu disse, se o esporte empatar, não vou nem falar em perder, se o esporte empatar com o Vila Nova, não consigo ver aquela reação no no, no domingo que vem. E e essa reação não existe por uma série de fatores. Uma delas é o nível de expectativa que você tem, o que o time causou e outras a partir da pressão que o Campeonato vai se desenvolvendo. E nesse momento uma campanha que é boa, mas não é boa o suficiente. Porque porque o time está em sexto lugar tendo o nível que tem é, a, a partir de um ano como esse é o São Caetano não subiu em 2012, a campanha de São Caetano foi ruim? Não foi, ela, ela gerou frustrações frustração gigantesca. a campanha de São Caetano foi excepcional poderia ter sido campeão em outras edições mas não bastou, e não, adia, e não adianta ter boa campanha, a campanha tem que bastar dentro do, do, da competição, nesse momento não está bastando, o Sarrafo está aqui aí vai, vai, vamos ver quantos, quantos times irão entender de que se for moroso fora de casa, o grão em grão não vai chegar em lugar nenhum nessa edição isso é que está mostrando. O grão em grão, nessa edição. Não vai, ninguém vai chegar. Ninguém vai colher nada.
2: E aí, é, Cássio, é, é, você é. citou o esporte, Minhoca, só um ponto aqui. Por exemplo, o esporte do ano passado era quarto colocado nesse momento com 19 pontos. Dois a menos do que tem com dois jogos a menos.
1: É, é isso que eu estou falando. Exatamente era um é, um pouco, é, era é exatamente o meu ponto. Mas é exatamente o meu ponto.
2: E o esporte que subiu em 2019 tinha os mesmos 21 pontos que tem agora. Com dois jogos a mais, né? O esporte não tinha jogos.
1: É, em 19, o time só perdeu quatro vezes. Ali, por exemplo, o que, ali custou o título um, um desempenho fora de casa como está tendo agora. Custou o título, porque Isso. o esporte perdeu menos do que o Bragantino. O esporte foi muito bem dentro de casa e, e perdeu menos do que o Bragantino. Fala, porra, que equação é essa que esse time fica em segundo lugar? Porque fora de casa, era, era, era só empate, 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 empate. Eu, eu não decidia nada. E assim, mas aquele time tinha alguns problemas. esse time é melhor do que aquele. Eu acho esse time atual melhor do que aquele. Mas se o esporte começar nessa, e aí vai virando fantasma, vai virando a pressão. Você vai, assim, já tem até uma vitória fora de casa, mas é uma vitória que a gente até nem entendeu. O time jogou muito mal contra o, contra o Londrina. É, é, pró- Curiosamente, assim, o é... próximo o jogo fora de casa, se não me engano, é contra o Chapecoense. Pode até ser uma porta interessante, mas, é, mas o time vai precisar dessa resposta fora de casa também. Eu
2: momento. acho que sobre o esporte, Tarcísio colocou um ponto que é, que é o que está na cabeça de todo mundo. Que é assim: a questão do esporte é o que vai acontecer primeiro? Uma farrapada grande casa. Uma derrota contundente fora. Porque o esporte flerta com as duas coisas, né?
1: Mas se for dessas duas coisas. Se for a, 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 farrapada, a derrota contra dentro e fora de casa, o time pode continuar respondendo como está agora. Aí ele, ele vai continuar equalizando. Aí você vai empurrar com a barriga. Você vai empurrar, na verdade, o elefante está na sala. Tem um elefante na sala. Você pode... Um elefantinho, Tem. Um elefantinho na sala. O Sport vai continuar empurrando. Mas se perder em casa, aí já vira o problema, porque ele já perde... Mas
2: está sequência o, a Vila é, Nova e Juventude. Ele,
1: ele tá, é. O Sport tá, está conseguindo é... como é que se fala? Ele está tá, tá completando, ele está fazendo o
3: serviço. Confirmando o serviço. É. Na hora que não quebrar, na hora que, na hora que ele for quebrado, na hora que tiver o breakpoint mas, quebrar, aí vira o um problema. Mas, 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 mas esse é um ponto também que assim, tem que ter um pouco. Eu entendo essa lógica do esporte, mas assim, nunca aconteceu de uma equipe ganhar os 19 jogos em casa. Vai acontecer um tropeço. Mas e a aí, questão tá. é questão essa pô. Porque é, é. o seguinte: é, o fato de ter empatado hoje contra a Ponte Preta, eu lembro que eu falei isso quando eu fui analisar o jogo do Fortaleza ontem com o Luca, que assim, a derrota do Fortaleza pro Mérida. Trouxe para essa derrota contra o Botafogo uma situação de olha, não dá para perder esse jogo para o Botafogo, entendeu? Porque já tinha perdido para o Mérida. É a mesma coisa para o esporte agora. O esporte vai enfrentar a melhor defesa da competição, que no caso é, é, o, é o Vila Nova. Se tem uma equipe que pode tirar ponto hoje do esporte jogando como visitante, é a equipe do. Uma das equipes é o Vila Nova, entendeu? Então pode acontecer do esporte não vencer em casa, ter dificuldade, não ter tantas oportunidades assim. Aquilo que a gente falava de um esporte que sobra, muitas vezes, quando joga dentro de casa, contra o um Vila Nova, talvez seja um jogo difícil. Um adversário que se fecha muito bem, né? Claudinei é um cara que tende muito esse contexto é, de Série B. E eu acho que, assim, é, é compreender, muitas vezes, por exemplo, o que não seria admissível é o que, por exemplo, aconteceu com o Ceará. De perder para o Guarani, por exemplo, né? no começo do, do campeonato 3 a 0 da maneira como foi. É, de quase, por exemplo, o desempenho do Ceará contra a Chapecoense para mim foi o mais preocupante, mais até do que a derrota para o Novo Horizontino. Quando você perde para o Novo Horizontino por 3 a 0 claro que não é, se o esporte passar por isso contra o próprio Villanova, por exemplo, vai ter muita crítica, muita crítica. Mas da maneira como o Ceará ganhou da Chapecoense o 2 a 0 para mim é muito mais preocupante. O resultado nesse ponto, ele não diz o que foi a performance dentro de campo. E eu acho que muitas vezes o esporte, agora ele vai ter uma semana, fazer tempo que o esporte não tinha uma semana né, sem, sem jogo, pode ser que agora ele consiga de novo ter energia para ter atuações mais seguras. Mas esse jogo é um jogo que eu considero de um risco onde o, o esporte vai ter que entender até mesmo se por acaso o Vila Nova fizer uma boa partida. Não é, por exemplo, se enfrentasse aqui a Chapecoense e o esporte se atrapalhasse, aí eu acho que a crítica era muito pertinente. Como o Ceará, por exemplo, ganhou, mas sem convencer. É a mesma coisa que eu acho que, que pode estar daqui a uma semana. Pode, pode acontecer, né? esse, eu... jogo, esse jogo do esporte, eu acho que tem que ter e pode um, até
2: acontecer. uma certa cautela
3: do que é a performance e é. do que é, às vezes, o resultado. Porque eu acho que... Porque é aquela coisa... É porque o esporte entrou no G4. Ao sair do G4, já se, já se é uma cobrança. É a mesma coisa do Ceará ontem. O Ceará tinha uma expectativa de entrar no G4. A partir do momento que perde o jogo em casa já começa esse time não vai subir. Com o Parroca, tem não isso vai subir. também. Mas é. eu acho que a gente, pelo menos aqui, a gente
1: a, a gente vem falando muito de desempenho. O desempenho não é não é tanto é que a gente tanto é Sim, a performance. Tanto é, é tanto é que, que para ser bem justo, é assim, para quem porque de vez em quando aparece gente que tá, nunca tem acompanhado o trabalho da gente e tal. É só pegar a análise de Londrina um Sport 2. O Sport ganhou o jogo e é, é pau assim, a, 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 a análise, então a análise de desempenho, aí vai para esse jogo. E detalhe que esse, e você critica, muitas vezes, quando você consegue enxergar a capacidade e de, de um desempenho melhor. Esse time fez uma ótima partida contra o São Paulo e já fez outras boas partidas fora de casa também. Eu sempre lembro, teve uma, uma grande partida que o Sport fez, o Sport perdeu, que, que foi o jogo contra o Ceará na Copa do Nordeste. Então, assim, eu tô falando desempenho. O resultado Sim. ótimo foi o bom do Londrina Sim. que ganhou o jogo, mas de desempenho o time é, é capaz de fazer algo mais do que, algo melhor do que fez hoje contra a Ponte Preta. Aliás, se joga bem melhor do que a forma como jogou hoje contra a Ponte Preta. Sim. E daquela forma, Contra o problema, mas o Londrina deu certo, Bem, me, porque sim, o adversário sim, era muito é. fraco, mas assim, mas contra a Ponte Preta, cabia também, e aí é, foi penalizado hoje, mas como, como o que falou, só porque saiu do G4, mas isso mexe, porque eu sempre achei isso, estar sim. ou não estar no G4, estar <risos> ou não estar na zona de rebaixamento, eu digo isso há muitos anos, eu acho que o trabalho é. durante a semana
3: é diferente. Até para usar uma fala, e para passar de novo para né Fred, é, o Barroca, por exemplo, na coletiva de ontem, ele falou uma frase absurda, Ele falou a seguinte frase, não adianta nada a gente entrar no G4 se a gente não não manter a consistência depois. Não faz sentido algum essa frase. A mesma coisa, não faz sentido algum. Você ter consistência no final e esses pontos que você está perdendo agora é o que vai estar faltando lá na frente, entendeu? Então, essa fala do Barroca é absurda por completo. Todo mundo quer estar no G4 nesse exato momento e ter consistência mais à frente. Você não não pode estar, ah, não, tudo bem, eu estou em quinto, sexto colocado, sétimo, o importante, o importante é a 38ª rodada. Mas o quanto antes você conseguir, que foi o que o Fred falou hoje no Twitter, o quanto você pudesse desgarrar, conseguir fazer o que o Novo Horizonte não está fazendo, o nível de confiança seu é muito maior. Até porque equipes como Ceará, o próprio esporte, que tem o um fator torcida, um estádio que enche, que empurra o time, isso é um componente muito fundamental para um campeonato onde as equipes que forem enfrentar esporte, Ceará... Jogando como visitante, vão sofrer, vão penar. Então eu Mioca. acho que esse é um contexto muitas vezes que alguns treinadores tentam mudar. E claro, isso pesa muito. O fato de você estar fora do G4, principalmente para equipes que são consideradas favoritas, a pressão aumenta. E eu não vitória. O, o jogo seguinte. O Ceará cara,
2: foi vaiado ontem.
3: Foi vaiado. Quer dizer, quem, quem foi mais vaiado foi Danilo Barcelos, né? Danilo Barcelos foi é, igual duas vez. Né? Mas é, Barroca, o Ceará foi Barroca, vaiado. Foi... É, o Ceará foi vaiado. Vai.
2: Hoje a gente fazendo a transmissão, Lucas Cássio, o Vitória foi aplaudido. E acho que isso resume um pouco. né? Eu comentei isso. Se você se impõe, se você coloca margem, você tem tem margem até porque é isso. Se o esporte ganha da ponte hoje e empata com Vila domingo, era aplauso. Era aplauso. Ia se entender o que Mioca falou. Porra, o time do Vila tá durinho, só levou três gols, joga todo atrás. Mas, pô, o esporte ganhou do Londrina, ganhou da ponte. Quando o esporte não ganha, Lucas, aí o esporte vai se... Vai acumulando pressão para ele mesmo.
0: É isso que eu eu ia dizer aqui. Eu peguei o o bonde andando, mas estava acompanhando antes de entrar aqui nos bastidores, no YouTube. E é isso, assim. O esporte tem deixado com que a pressão, o fantasma da pressão, fique rondando ali. Não vai. Enfim, o esporte é muito forte em casa. Aparentemente existe uma sinergia desse elenco com a torcida é improvável que ganhe 19 partidas em casa seria um negócio muito fora do do comum, fora da curva completamente, então vai ter a hora do tropeço, a hora de de, de que o time não vai estar num dia bom, como foi hoje, fora de casa então tá deixando eu acho que tá deixando muito essa essa, fantasma ficar sobrevoando, tá tá parecendo esporte de Serie A do Campeonato Brasileiro, que chega lá fora faz o um joguinho enrolado, joguinho sonolento, joguinho, aí beleza, ganhou do Londrina, mas pô, você pega os outros jogos aí, são jogos, até o do Londrina, ganhou daquele jeito. Oh, mas teve assim,
2: hoje. Não teve exatamente. Exatamente,
0: exatamente. Então, é, para uma Série B, o nível de, de atuação fora de casa tem que ser maior. Para uma Série A, a gente está acostumado a isso, a gente está acostumado a isso, a gente de fato é Metade para baixo. Quando tem uma coisa fora do comum, briga ali em cima, belisca ali em cima. Mas até em 2015, quando o esporte foi fez aquela puta campanha lá que terminou em sexto, fora de casa não era um, um, um bom desempenho. Não era um bom desempenho. Era um desempenho de médio para ruim. E é o que está acontecendo, é o que parece que está acontecendo nessa RB, pelo desempenho. São poucos jogos ainda, é verdade, mas o desempenho desses poucos jogos é muito ruim fora de casa. E isso é preocupante. Isso é preocupante. É um time que tem que se impor fora de casa também. Ô Lucas, oh, na, só... na CNTP, né, nas condições normais de temperatura e pressão,
2: eu estaria aqui com a postura muito tranquila e com a visão muito positiva em relação ao que o esporte está fazendo. Tá? Como foi em 2019. Por exemplo, o esporte hoje jogou muito mal. A Ponte Preta teve um expulso, o que tornou, deixou o jogo na mão do esporte. O esporte teve o quê? Uma chance... Duas forçando a barra de, de, de conseguir a vitória. Uma grande chance com aquela cabeçada de Juba. É o único gol perdido.
1: É o único gol perdido no, no, no segundo, no segundo é. tempo. Já né? aos
2: 50 minutos. Isso. É, eu estaria eu taria tranquilo. O que acontece? É jogo fora, o empate é bom. Eu estaria com muito mais... Muito mais... Sendo muito mais fire da campanha. E eu, eu, eu te digo, não é pela excelente pontuação dos adversários porque eu realmente não acho que pelo que eu estou vendo de futebol que o Vitória, que o Nova, que o Mirassol eles consigam manter esse ritmo o Novo Horizonte eu acho um bom time eu acho que o Ceará vai se aproximar tá? o Juventude vai se aproximar mas eu acho que vai ter uma baixa natural o que realmente me incomoda é porque a gente já viu esse time do esporte jogar quantas vezes esse ano 40 e muitas né? o esporte joga todo dia e com e uso os titulares, quase sempre acho que a gente já viu esses titulares em campo mais de 40 vezes esse ano. Já vimos partidas, já vimos oscilações também. Agora, o que me incomoda é porque eu acho que era totalmente factível que a gente vivesse em 2023 algo como o Corinthians quando subiu, o Fortaleza quando subiu.
3: Eu ia citar na Bradetino verdade, não ia citar subiu, o Corinthians. Não. Eu ia citar... Portuguesa é. e Fortaleza, que assim que claro, Corinthians é Corinthians. Acho que também a Portuguesa cara. também não, porque a Portuguesa fez um campeonato de. É porque o Fortaleza. Não, não, ele... não, 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 mas eu não, não. O Fortaleza eu falar não foi a Eu quis falar, eu 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 quis quis falar que
2: assim, um, um,
1: um time que tipo, que, que não é um potência nacional como o Corinthians. Que, que tipo? Corinthians
3: é uma potência nacional, vamos dizer assim. É, o, é. é um é eu, 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 eu Eu tiraria Corinthians e Portuguesa, porque o nível de pontuação dos dois foi, até então, os maiores registrados, assim. O Fortaleza teve um momento ali de oscilação, mas não, isso não, mas acho você, aí você, Eu acender. acho que você foi muito
1: ao pé da letra aí de quantos pontos a portuguesa fez, mas mais mas a portuguesa disparar, mesmo sendo um pouquinho abaixo. Assim, mas assim, a portuguesa foi líder assim com folga. Não precisa se dizer que foi o recordista, segundo assim, a maior pontuação. Pode ser um pouquinho mais assim, mas aquela figura de time, como foi o Fortaleza, um campeonato seguro e tal. Sim. Acho que a portuguesa mais citada por ser um time que poderia estar agora e poderia estar fazendo essa campanha, tá entendendo assim? Ela poderia estar nesse campeonato e ninguém estaria dizendo é o campeonato mais difícil da história. Não, não, é, ninguém, não é. A portuguesa não faria o campeonato ser mais difícil da história. Mas ela disputou lá e teve esse desempenho. A Barcelusa, eu acho que eu, eu, eu acho que mais se encaixa nisso, repito, tirando a pontuação, mas mais o que foi a campanha de tranquilidade, de ser campeão dessa forma, Sim. é portuguesa e de Fortaleza.
2: E Bragantino? E Bragantino em 2019. É, eu mas é, que é que que porque o Braga,
1: mas o Braga, mas eu, eu, eu não sinto, porque o Bragantino já tem uma injeção diferente. É por isso que falo. Veja, só Corinthians é, 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 mas, mas, é mas, mas cara, o Mas assim o Bragantino falando, já é Red Bull. Bragantino é um nome, falando, mas... Eu
2: não tô falando do contexto, tô falando assim, de quando a gente vê o time jogando, e o que poderia ser? Porque vamos supor: Fortaleza e Bragantino, tá? 18 e 19. Nesse mo... 2018, 2019. Nesse momento, os dois eram líderes. Nesse momento, os dois tinham os mesmos 26 pontos no Novo Horizontino, certo? Mas o Fortaleza já tinha sete pontos do quinto colocado. É. O Bragantino já tinha seis pontos. Se o esporte hoje... Tá? E aí eu vou considerar esse hoje do esporte com os dois jogos a mais. Eu vou até ser... É, 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 vamos dizer que o esporte tem, teria 26 pontos. Os mesmos deles. Se o esporte tivesse hoje seis ou sete pontos a mais, hoje quando eu digo é com 12 jogos, seis pontos a mais que o quinto colocado, a gente já estava aqui tratando de um acesso pavimentado. E eu, e eu acho que o esporte de 2023 poderia ser um time que na décima-sétima, décima-quinta, décima-sexta, décima-sétima rodada, a gente já tivesse assim, ó, subiu, subiu. Agora é ser campeão, não tem muito como sair. Não tem problemas que podem acontecer, a ponto de implodir o time. E a gente não está vendo isso e não deve ver isso por algum demérito do esporte e também pela própria característica da competição que a gente já falou tanto aqui de ter muita gente pontuando. Só para dar uma ideia, eu vou só dizer a diferença do primeiro para o quinto nesses anos todos. Ano passado, nesse momento da competição, era 10 pontos do primeiro para o quinto. Em 2021, 6. Em 2026... Em 2019, 6. Em 2018, 7. 2017, 7. Do- 2016, 8. 2015, uma enorme exceção, um ponto. Foi o cenário que eu já trouxe aqui. 24, 24, 24, 24 e 23. 2012, que é o ano da tão falada exceção, eram 7 pontos, do primeiro para o quinto. 2014, 4, igual a esse ano. E 2013, 9 pontos. Então é isso. O que me incomoda... É que para mim o esporte, quando não vence a Ponte Preta, quando não vence o Ituano, o esporte tá abrindo mão de fazer um campeonato em que ele é o time que se impõe no campeonato, o time que os outros passam a torcer a favor. Por exemplo, Vitória e uma hoje, eu assisti o jogo, a gente fez o jogo, eu enquanto torcedor do esporte, eu não tinha a menor ideia do que seria melhor. Em 2019, a turma já era bragantino na hora dessa. Depois pensava se ia ter disputa pelo título ou não. Eu acho que o esporte já poderia ser um time que quando pegasse o Mirassol, o torcedor do Criciúme ia torcer para o esporte. Que quando o esporte pegasse o Vila Nova, o torcedor do Vitória ia torcer para o esporte. Eu acho até que o Ceará poderia vir junto com o esporte nessa mesma toada. Porque eu acho que a diferença técnica desses dois é muito grande em relação aos demais. Muito grande. Mas dentro de campo, o esporte só é tão melhor assim quando joga em casa. Porque você pegar o esporte jogando em casa e pegar o Vitória jogando em casa, a forma com que eles conseguem o resultado são com jogadas totalmente diferentes. O esporte trabalha a bola, toca um. Pô, o segundo gol do esporte contra o Havaí. Quem é que tá fazendo nessa série A, nessa série B? Quem é que faz os gols que o Esporte fez contra o Guarani? Trabalhando a bola 3, 4 toques, jogadores participando de pé em pé. Tá? Mas é, é, o esporte não consegue. E aí eu não sei como explicar. Tá. Quem, todos aqui viram o jogo fora de casa, né, Minhoca, oh. que inclusive fez um, um, um participou com a gente aqui dessa primeira parte do programa relacionada a, a, ao raio-x da Série B, a gente já entrou no esporte, Minhoca também viu o jogo, que assim que terminou eu vi ele comentando, então todo Foi. mundo viu, todo mundo tem o mesmo diagnóstico, né, Minhoca?
3: É, o que, o que eu ia mencionar, eu tava olhando aqui as campanhas do esporte nos pontos corridos da então, Série B, né, o fator mando para o esporte realmente é sempre algo determinante. Ó. Tanto é que nos anos, né? na Série B, jogando em casa, 2006, 42 pontos, 2010, o um ano que não subiu, 32 é a pior campanha, 2011, 42, 2013, 41, 2019, 40, 2022, 44. Ou seja, sempre acima de 40 pontos. A e... melhor é a que
0: não subiu, né? 2022. A melhor
3: exatamente, é exatamente que... é, a melhor que não subiu e a pior também é a que não subiu. Sim. Mas é porque no ano passado fez 13 como visitante é muito pouco, né? O esporte já tem seis esse ano. Só que se você pega esses seis e vezes quatro, que é, digamos, faltam mais três blocos, né? O primeiro bloco, de quatro blocos foi o primeiro agora, o esporte, por exemplo, estaria na faixa dos 24 pontos. Com o atual aproveitamento como visitante, ele fecharia com 24 pontos. Ele precisa fazer uma campanha de 40 pontos para cima do que ele geralmente faz numa série B, para subir ali, naquele 63, 64, 65. Não é naquela que o Fred mencionou, do. Eu olho para o esporte, já vou começar a torcer para o esporte, porque a minha briga aqui é com Novo Horizontino, com o Criciúma e tudo mais. Então, esse contexto é onde o esporte precisa aumentar o seu aproveitamento. O pessoal citou aqui, eu acho que foi o Tarcísio que lembrou: o, o Náutico, né? O Náutico que fez 50 pontos. São duas equipes apenas que fez exatamente 50 pontos que é a melhor campanha de um mandante. O Náutico, de 2006, e o Corinthians, de 2008, que fez 50 pontos. Ou seja, só perdeu 7 pontos em casa. Então, assim, é, vai acontecer do esporte perder ponto em casa. Mas é importante manter o alto padrão de, de, de jogando como mandante e melhorar. Assim, Não dá para fazer só 6 pontos em, em 15 disputados. 6 em 15 é muito baixo. Para uma equipe que briga para acesso... Pode até ser, mas você tem que manter um nível muito alto da Série A. Agora, para você ter a tranquilidade, é mantenha esse alto desempenho dentro de casa, mas você pelo menos tem que se fazer ali por volta de 50% dos pontos jogando como visitante, para ter realmente esse reconhecimento que o Fred mencionou esse reconhecimento. Né? E o outro detalhe, foi um detalhe que o Cássio falou lá no começo, que foi o caso do, do São Caetano. São Caetano terminou o primeiro turno no G4, fez mais pontos no segundo turno e mesmo assim ficou de fora
2: que
3: é maluquíssimo. Isso é um novo.
2: pesadelo. Veja só, eu, quero, eu só espero que quando chegar o meio do, da, da Série B, 19 rodada, a gente pare de comparar, porque a gente está vivendo esse pesadelo do, do Fantasma de 2012, rodada após rodada. Fred,
3: se der 69 já é desespero. Você nem dá 71, não. É 69 não subir, já é desespero.
2: Minhoca, vai desertar, Olá. né? Valeu, Minhoca. Fred. A gente tem aí a programação da semana. Não está fechada, a gente vai conversar, mas como não tem futebol... A gente vai ter, naturalmente, aquela reavaliação da Série A, das projeções, né? Possivelmente terça, né?
3: Porque amanhã é Náutico
2: tarde, né? Deve ser é, peça, exatamente. Não. Mas a gente tem algumas surpresas, podem vir aí, viu? Estão dizendo Eita, que vem aí. Game Show essa semana. Game é Show. Eita, Eita, maravilha. Essa semana vem. vem game Show do São cara. João. Tem muitos aí. Estão dizendo que vai ter game show dos namorados. Então, vamos ver, Ei, vamos ver. Não vou, não vou participar, né? Então
0: tá difícil. Vai, vai que legal, tu arruma lá, Minhoca. Vai que tu
2: arruma lá, Minhoca. Reza lendo que você tá saindo aqui da live agora para resolver esse problema aí rapidinho. Não,
0: não é. Não é. <risos> Nunca foi. Valeu, vale, Minhoca. Valeu, vale, Minhoca.
2: E agora a gente se aprofunda. Já estamos dentro do esporte, naturalmente, né? Já, já estamos dentro do esporte. E a gente se aprofunda no que aconteceu em Campinas. Eu já vou muito direto ao ponto. O que é que mais irritou? Porque O jogo irritou demais. O que é que mais irritou, Cássio? Vamos
1: lá.
0: Abre a listinha, acorda, abre a listinha.
1: Acordar de uns da manhã sabendo que não vem ponto, é foda, cara. <risos> nunca ganhou.
0: Pontinho
2: o pontinho veio. Não, por é,
1: três, três pontos. Ponto. Desculpa eu não ter falado no plural. Três, três pontos. nunca ganhou. Na série A é
2: ponto. Na série B o cara... Na série A o cara acorda pelo ponto. Na não, série depende. B, o cara acorda é pelos três.
1: Depende. Inclusive, a única vez, a vez em que o esporte ficou mais perto de ganhar três pontos foi na série A, e ali, ali, foi, ali, 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 foi, é a, ali foi a plaquinha até empatada. Aquele é golzinho do Atlético, do, Atlético. do Atlético Paranaense, aos 50 e não sei quanto no segundo tempo. Um gol de escanteio, o esporte ganhou de 1 a 0, e uma cobrança de escanteio. Já tinha, já tinha passado o tempo o tempo do acréscimo, um o Atlético empatou. Mas, enfim, sobre voltando indo para Campinas, onde terminou 1 a 1. É... Mais uma vez o trabalho de, de Tirando Caíque o, o trabalho de Anderson, a escalação, as mudanças foram ok, mas a escalação começou acho que surpreendendo todo mundo com o não sendo titular e sendo Filipinho né? é, e os dois foram mal, assim, é, tanto o Filipinho quanto, como o Carius. Mas, mas, mas nesse caso, fica um pouco na conta de Anderson, porque a gente não sei exatamente a, a, a escolha, mas. É Carius assim, era para ser o titular, poderia ter ido mal, e aí Filipinho tenta consertar uma atuação ruim de Cariújo, mas não Filipinho e mal para ir o titular entrar aí, realmente, eu... mas pode ser questão física, enfim. Mas os dois laterais esquerdos do esporte não, não jogaram bem. É... Depois as, t- as tentativas de correção que Anderson tentou fazer no time, eu acho que elas, as, as modificações foram corretas até a entrada e Kaique é, tirando essa claro, foram corretas, mas o time passou muito longe. Assim, eu até deixo dar o dado exato aqui que eu tinha me chamou a atenção. É, o primeiro tempo, a expulsão de Fábio Sanches, ela acontece aos 49 minutos no primeiro tempo, achei rigoroso, concordei até com a 3... muita gente do esporte acha, Pô, os caras estão falando isso, eu, eu achei rigoroso, acho que o amarelo estava, Tem... não, não, não teve isso aqui, teve o braço Deu. solto lá, veja só, a... Discordou, logo, discorda.
2: Não, eu acho que eu não, eu não expulsaria, não, mas eu acho que. teve. Eu expulsaria.
0: Não,
1: veja só, eu não estou não, eu não eu não, eu não falando como erro determinante, não. Eu estou falando que se eu fosse o VAR ou se eu fosse o árbitro, ou se eu se fosse o VAR, não recomendaria, e se eu fosse o árbitro, depois de olhar a cabine, eu não expulsaria. Só para não
0: ficar longe, sabe por que eu expulsaria? Porque eu acho que tem uma câmera, que é uma câmera que está praticamente dentro da pequena área ali, para mim fica muito claro, que ele olha para a cara de Ronaldo. Isso. E ele faz com, ra... ele faz com raiva. Ele tenta dar o primeiro. Então, assim, não, é uma coisa, não é uma coisa eu de jogo. Não, não foi um lance de jogo. Ele, ele olha para cara de Ronaldo. Acho que o Ronaldo devia estar provocando ali, apertando, chutando embaixo. Enfim, não deu para ver. Mas ele olha para cara de Ronaldo e faz isso. Não dá. E depois ele faz o segundo e solta a Exatamente. Mão. Ele dá duas cotoveladas. Ele, ele Pronto, não... mas quatro... enfim, dá 2x1. Dois a dois
2: a a um, é, é... Só pra terminar, cara. Se a cotovelada não pegou, por isso eu em casa, eu, não tive... eu enquanto torcedor, eu não fiz assim. Expu- eu não tive nenhuma, nenhum ímpeto de ser expulsa. Eu não tive. Eu achei que a Maré estava de ótimo tamanho. Porém, o replay mostra que ele tenta dar. É, mas essa,
1: essa, essa é a minha visão. Eu, um, é, a ponto preta preto não foi roubada, mas assim, se termina, continua o 11 a 11 ali, eu não ia ficar, pô, passou batido lá. eu já vi outros lances onde a galera pode ter expulsado. O esporte é, foi prejudicado em outros momentos, o time não teve um jogador expulso. Mas nesse caso achei rigoroso. O amarelo, que agora pode, né? Pode dar o amarelo. É... Eu acho que para mim seria suficiente. E o esporte empata, acho que 15 segundos depois. Recomeça o jogo, vai na área e empata. Veja só, até os 49 minutos era uma atuação ruim onde seria o esporro que a gente imagina que tem existido lá do estado do café, daquela atuação lá contra o Londrina. E o esporte voltou mais seguro, continuou jogando mal, mas não dava para ser tão mal como tinha sido no primeiro tempo daquele jogo lá em Londrina. Voltou menos pior no segundo tempo e acabou eventualmente vencendo o jogo. Eu, imagi- Eu já estava imaginando que seria algo desse tipo, mas aí o cenário ele se reverte de uma forma... Pô, do, do, o jogo estava aos 49, acabaria aos 50. Nesse tempinho, teve uma expulsão da Ponte Preta... E, um, e o gol do empate do esporte. Mas ainda assim foi a entrevista de Juba, inclusive, que ele deu entrevista no, 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 pro Premier, pro Sport TV, né? Sport TV barra Premier, de, dizendo que, a, a, reconhecendo a má atuação e que a, enfim, o, o time ia para tentar melhorar no segundo tempo, porque o time tava com o e jogando mal. Só que o esporte, aí, aí volta pro segundo tempo, seria, de uma posse de bola, é, no primeiro tempo, tinha sido de 51%, 51% pro esporte, 49% para ponto e preto. Isso é empate. Ou seja, você tem a bola, perde a bola, o time, é quase a mesma coisa. No segundo tempo, foi 79%. Renan não fez uma defesa. É, a Ponte Preta acho que não finalizou nenhuma vez no segundo tempo. A bola mal chegou próxima à área do esporte. A bola ficou o tempo todo com o esporte. Era natural que a Ponte Preta, com um jogador menos, com a situação difícil, tem dificuldade para fazer gol, seja, não precisava se arriscar tanto. É o segundo pior ataque da Série B que se fecharia. Isso era tudo natural. Mas é, a ideia que o esporte teve para tentar desfazer isso assim foi muito ruim. Tecnicamente, as atuações das peças ofensivas foram muito abaixo, não tanto quanto Londrina. Ali, ali vai demorar muito para quebrar, mesmo, aquele, mesmo com a vitória naquele jogo, para mim vai demorar para bater aquilo ali. E, e nesse jogo a ponta preta, circulou, ia da ponta esquerda, fazia U, ia para a direita, aí ia, sobrava ou para saber para tentar o lançamento que não chegava em lugar nenhum, ou para Jorginho ou para Juba tentava levantar a bola na área, sempre com com muita força ou com pouca força, muita dificuldade para conseguir alguma coisa no, no, no jogo aéreo o esporte terminou com 13 finalizações no segundo tempo, só duas na barra. Embora a mais, a mais perigosa não tenha sido na barra, tenha sido a cabeçada de Juba. No último lance, só os 50 do segundo tempo, o esporte foi conseguir trocar, um, tro, tro, conseguir trocar três passos para ter uma chance real. Não é, não é chance, não. O esporte
2: praticamente, Cássio, só acelerou nos 10 minutos dos descontos.
1: E aí, quando já estava com 10 a 10, já tava, o Sport também já estava com 10 em campo nesse momento, porque a entrada de Kaique deixou o esporte com um jogador a menos. Assim, só... <risos> Aí, é, não, ficou assim é, vou abrir logo esse paredes aqui, assim é um, jogador de, é um jogador de grupo, um dos capitães do time no vestiário e tal, mas assim, a análise da gente é sobre o que desempenha dentro do campo assim, falar ah, o comporta, ainda bem que o comportamento dele é exemplar, que, é, que só, só voltava a desempenhar de campo dessa forma e então, ter um comportamento ruim, acho que já teria sido dispensado eu acho que ele faz parte do, do elenco a tanto tempo pelo salário e por ser ter, ter um comportamento exemplar mas dentro do campo é, e aí, contextualizando o, que, o preço que ele custou, toda essa relação é uma das piores contratações. Já falou isso, mas é, 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 é tem que dizer de novo: é uma das piores contratações já feitas pelo esporte. Assim, é, é inacreditável. É muito ruim que ele ainda faça, esteja no banco, porque ele é acionado. É, e, e, ao ser, e ao ser acionado, ele vai ter que entrar, vai ter que jogar, vai tentar fazer. Eu tenho convicção que cair, que vai tentar fazer o melhor dele, o melhor do que ele é capaz. Mas no esporte, nesse momento, ele não consegue desempenhar mais, não consegue há muito tempo e é muito é triste conseguiu, assim, né? Né? Nunca conseguiu. É, então, mas ele não tem culpa nenhuma não, não, não é culpa não é nada disso, o cara tenta e não rende eu vejo, eu vejo dessa forma, mas é uma, é uma pena que, ele, como ele faz parte do elenco, ele continua sendo utilizado, na hora que ele entrou assim, o cara que é torcedor, do cara pô, vai ser hoje, cara, não vai ser hoje não vai ser hoje porque nunca é hoje, esse hoje não chega nunca demora, se um dia chegar, tá demorando demais e a assim, o esporte ficou com 10, mas enfim o esporte não ficou no a 1 por causa de Kaique não, só tô deixando só esse parênteses para falar que é uma peça que mostra que o esporte reforça e tal, porque se você continua acionando um jogador tão abaixo e é aquela coisa, ó, ah, Kaique só foi acionado pelo tanto que Gabriel deu espaço para isso porque Kaique não era para ser acionado, mas Gabriel infelizmente, foi cair de produção, cair de produção cair de produção, aí ele deu a vaga para dizer acho que na cabeça de dentro só, infelizmente a fila vai lá porque isso. esse isso. outro cara não, não, não me ajuda em nada, vai lá Kaique só Kaique, Kaique, que vai lá e faz Anderson ter saudade de Gabriel
0: no primeiro jogo que Kaique entrou, dessa, acho que foi é, um jogo na ilha. Primeiro jogo não, assim, desses últimos aí, Kaique entrou em um jogo aí recentemente, e quando eu vi Kaique entrando eu achei bom, porque eu disse eu achei bom, eu simplesmente porque eu acho que Henderson largou o Gabriel. Então vai ficar nessa trocação em Gabriel e Kaique, até a chegada eles vão contratar alguém.
1: Mas aí tá na Mas... hora de pensar outra coisa, porque esse... veja só, não, e, na... e, outra... e o velho score morre, na dívida eu prefiro o Gabriel para não ter muro, nesse momento, na Gabriel bem né?
0: recentemente, bem assim.
1: Não, de, veja, de só, co... bem, né? veja só, eu já aí, vi fazer alguma coisa. Veja só, eu já vi fazer alguma coisa. Gabriel, eu já vi fazer alguma coisa. Kaique no eu esporte, vi esporte, vi eu, eu... Jogar fora é, o título
2: é da, da Copa do Nordeste, mas é... veja só, eu pref... Quando eu vi que hoje, eu gostei. Eu preferi ele a Gabriel hoje. Mas aí, de fato, a não participação dele do jogo Mas você é gostou muito. de
1: uma imaginação, ele, porque isso, ele não isso, joga isso. nada para que você goste. Quando você gostou, o que você gostou foi o seguinte: não será Gabriel. Você, exatamente, não gostou por, exatamente, é, exatamente, perfeito, você não perfeito. gostou porque o Kaique é jogou um minutinho lá e ajudou não, perfeito para tipo, e aí, e aí, mim no próximo, próximo é Gabriel aí, como?
2: Na agora para mim na próxima é Gabriel
1: não, a fila já andou de novo a, a, é. a fila mínima, é. assim aqui só tem dois caras, o cara passou e foi para trás a fila já andou de novo, é Gabriel na próxima, Kaique assim, é mas enfim, a participação dele no empate é muito pequena só tô dizendo que ele jogou 20 minutos também eu tô, eu, tô, eu tô analisando um cara que teve 20 minutos em campo e assim, você não consegue puxar um lance não briga pela bola, assim, é muito mal. É... Love foi mal. Jorge só foi dar uma assistência no nível que ele consegue fazer. É um jogador bem constante, ele vai mal. É tá bem regular, sendo bem regular, bem mal, bem mal, bem mal, está muito irregular. Muito. No último lance do jogo, mas ele deu a bola, ele deu o um gol para Juba ali e Juba, e Juba acabou crescendo por cima, a é triste que ela trava, ela deu uma na trava. Ainda deu uma quicada na trave ainda. Os dois laterais foram mal, porque os dados. De... Ah, eu citei os dois da esquerda, porque foi... jogaram dois laterais esquerdos. Mas também aconteceu isso na direita, tá? E é a mesma coisa. O esporte usou quatro laterais hoje. Nenhum jogou bem. Perfeito. perfeito. <risos> nenhum lateral. do esporte usou quatro, quatro laterais. Nenhum lateral Ainda jogou só bem. fez
2: tudo o que podia hoje. Diga-se que
1: passagem. Mas, técnica, veja só. É, veja só. Eu acho que ele errou na escalação de Filipinho. Mas, ok. Mas também não, é, não era um erro Kaique. Não é um erro nenhum. E nível na não
0: escalação de Fábio.
1: Mas... mas eu sempre a gente usa muito colher e morre. Na escalação de Fábio também. Mas eu acho que a de Cariúza é mais inquestionável, tá? assim Cariúza é titular. Assim, Cariusa, Deve ter acontecido
2: porque... alguma coisa. É, aí, ju- é, isso, é isso que eu, ter que eu ia
1: terminar a frase exatamente dizendo isso. Na hora que Cariúza não é titular, eu imagino que tenha acontecido alguma coisa. Porque você simples, simplesmente tem é a opção de olhar ponto e preto, ó. Hoje é melhor começar com o Filipinho, acho que não, não cabia muito. Era Cariúza e ponto final. Se Cariúza eventualmente jogasse mal, como jogou, aí você troca. Mas de sair. Tem a
2: disposição, a é. tem tanta coisa no futebol que a gente não sabe isso. Uma... Sofreu um mas, mas eu já resolvi
1: eu Não vou nem falar, já resolvi umas é, três vezes isso. esse ponto. E a de Fábio, sim, é um jogador que está que, tá, que, que a gente fala muito da fila, né? É um jogador cuja fila está batendo ali para batendo na porta para dizer ah, a vaga. Que a é fila ele, já. Só falta ele dizer É porque vai, nenhum jogador vai falar isso, mas professor, acho que essa vaga é minha. Não sei assim. É, mas enfim, tecnicamente, quando a atuação é tão abaixo assim, é muito difícil vencer, porque você tem o controle da bola, como o Esporte teve contra a Ponte Preta. Um adversário que estava muito pressionado, com um a menos, jogando mal. Até a própria atmosfera do Moisés do Caré já foi muito pior do que a de hoje. Eu estava, até, até, estava, estava até morno hoje, pelo menos parecia assim na transmissão. Só que o esporte foi o maior banho-maria, assim, nos últimos tempos. O esporte, o esporte jogou é, em determinado momento, assim. Então, eu estava vendo... Assim, até para encerrar essa minha parte aqui. Eu disse, porra, estava parecendo aquele vira Nova Esporte da 38ª rodada. Tipo, não estava valendo nada, assim. E tem hora que eu olhei assim, porra, bicho... É ou os caras acham que vão ganhar qualquer lugar, ou então realmente hoje é um amistoso. Assim. Parecia, parecia fim de feira hoje. Foi uma atuação é um, que não, que não era o que cabia. Era é. é um jogo vencível. Pontuou, beleza. Mas eu, é, é, é sempre válido pontuar fora de casa. Isso vai ser muito importante a longo prazo. Fica no G4 para mim o que importa. Se for campeão, ótimo. Mas se for o que importa o G4. Mas especificamente hoje eu acho que o Porto desperdiçou dois pontos. O Sport não ganhou um ponto, não. O Sport desperdiçou dois
2: Totalmente, Cássio. E assim... É, eu acho que essa postura Ela é um misto de achar que vai vencer a qualquer momento E o jogo do São Paulo Se trouxe confiança Trouxe também essa sensação que pode, pode Atrapalhar em algum momento Achar que não, já a gente vence aqui Acerta dois, três toques Porque assim, cai entre nós, o Sport jogar nada
0: é 100% isso,
2: pô. É, 100%. O Sport jogar nada O segundo o tempo todo E eu achei que ia ganhar o jogo O tempo todo eu achei que ia ganhar o jogo até... claro, porra, a bola tá, veja só quem é, não podia ganhar era a e preta, não tinha bola. É.
1: Veja só. Mas <risos> que... a bola era, a bola tava com o esporte assim, se tinha um time que podia ganhar, era o esporte nesse momento, quando, o assim. dez,
2: quando o juiz deu 10 quando o juiz deu 10, eu disse, vai ganhar o jogo vai ganhar o jogo porque agora vai correr mais um pouquinho vai ter se ficar, mas assim é, é, não dá pra ficar tendo essa postura, aí também tem um pouco de lentidão desaparecimento de Jorginho tá, e, e problema de finalização que todo mundo tem, né é, se love, não está num dia bom, como não estava hoje. A, a, o esporte fica meio à deriva ali na frente. Lucas, não sei se Cássio já passou por tudo, mas o que é que te irritou mais nesse, nesse empate?
0: Foi o, o sono, assim, sabe? Um time que, que não consegue se impor, tem me irritado muito isso. É, esse esporte é um, é um bom esporte, é um, um, dá para dizer até que é um ótimo esporte. Faz uma ótima temporada, é um time que mostra qualidade em diversos momentos é, do jogo, dos jogos, da temporada. Mas tem isso, assim, é uma coisa que vem de. não é de agora, é, vem do começo do ano. É, de alguns jogos ali, meio sonolento, e isso está ficando mais claro. Fica mais claro na Série B, obviamente. É, são adversários mais duros. É, então, contra o Londrina, ganhou ali na camisa no aperto, mas não vai ser sempre assim, não vai ser sempre assim, e é, foi um jogo muito igual, é um déjà vu, corrida hoje de manhã, domingo de manhã, o cara liga a televisão, para um déjà vu do que a Eu gente que viu, é a coisa. contra o Londrina, daquele sono, daqueles erros é, infantis, é, de jogadores individualmente mal, é, esporadicamente sair um lance aqui, outro ali, que acabou saindo em alguns momentos do jogo, mas foi isso, isso é o que tem me irritado mais nesse esporte. É, confesso que tem poucas coisas que, 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 que irritam nesse esporte, mas isso aí é uma coisa que irrita, que você, é, isso que eu falei lá no começo, quando o Minhoca estava aqui ainda, de que achar que o esporte não consegue se impor fora de casa, contra essa, contra essa Ponte Preta, um time mais fraco desse campeonato, contra o Londrina, aí, porra, não é, você não está pegando o Flamengo no Maracanã, ou Palmeiras na Allianz, o. Corinthians, sei lá, na, na, na Arena Corinthians lá. você está pegando ponte preta ruim, uma ponte preta ruim não é nem a ponte, uma ponte preta que a gente já se acostumou a ver ponte preta na Série B dando trabalho ruim, até, na, até tá na Série fora A também a
2: ponte na Série B é bom, mas esse ano okay, não é não exatamente, não era como era a não é
0: pelo, pelo nível baixo da ponte pelo nível alto, que a gente sabe que o esporte pode apresentar e não apresenta, é isso essa é a chave, é onde eu queria chegar a gente espera muito desse time e esse time chega contra a Ponte, contra o Londrina, e isso vai se repetir algumas vezes nessa Série B, e não consegue desempenhar. Se a gente não esperasse porra nenhuma desse time, beleza. Mas o problema é esse, é que a gente espera. Acordou hoje às 11 da manhã, esperando que o time fosse, pudesse impor, e não, não consegue se impor. O empate podia ter sido
2: aceitável, tá? Mas levou aquele gol no começo, tentou a Ponte, cresceu a Ponte, não tava jogando nada. Partida, o estádio tava lotado, mas não teve nada disso, porra. Não teve é. nada disso. Cara, também, que... o golzinho foi absurdo numa esfera daquelas, né? Total. Tem uns quatro, cinco jogadores
0: equivocadíssimos no gol da ponte, né? Totalmente. Eu estava até pensando durante o jogo assim: é, pelo recorte, pelo retrato atual, eu não acho que o empate seria aceitável. Justamente por isso que eu falei: de se esperar muito pouco de uma ponte preta fraca e desesperar muito mais desse esporte que a gente já viu desempenhar bom futebol. No desenrolar do, do primeiro tempo ali, com o gol da ponte, o esporte daquele jeito, com aquele sono, eu já comecei a achar que o empate tava de bom tamanho. Aí veio a expulsão do cara e o gol do esporte em seguida, para mim ali o esporte tinha vencido o jogo. Porque era questão de tempo sair o gol ali no, nos 45 minutos finais. Era questão de tempo, Porque assim, mudou completamente os caras com um a menos. Um zagueiro, capitão do time e o esporte... Pô, vai. Eu até comentei no grupo eu disse, Pô, se o esporte vira esse jogo, esse cara aí que foi expulso não pode pisar nunca mais na ponte, porque foi uma expulsão tão imbecil do cara, que era pro cara dizer, meu irmão, não vem mais. E aí um amigo meu disse, só não vira porque é um esporte. Esse esporte não vai virar. E foi o que aconteceu. E vai ficando, isso vai ficando marcado desse time que não destrava fora de casa, que vai fazer esse joguinho de achar que vai ganhar a qualquer momento toca de lado, toca de lado, dá um lançamento às vezes acha um lance, um lance bonito mas não tem volume, é um time que não tem volume fora de casa e, e Adriano Gouveia fala aqui, né? o que mais irritou
2: foi o preciosismo e o lance que o Jorginho tentando assistência de peito numa bola livre na grande área, e de fato é um exemplo porque o esporte cria pouco aí quando cria, é uma frescura para finalizar a bola, sabe, muitas escolhas erradas como eu falei mais cedo eu acho que só acertou todas as substituições se escalou certo ou não é outra questão, mas acertou todas. Agora todo mundo entrou mal. Todo mundo entrou mal. Edinho entrou fazendo o básico do básico, pegando toda a bola e cruzando, pegando toda a bola e cruzando, tá? Cariús entrou, que para mim foi, todo mundo, todo mundo achou ruim que Filipinho tivesse começado. E Carius talvez seja o pior em campo. Quer dizer, Eduardo é o pior de parada, Eduardo, a gente vai escolher já mas Carius foi muito mal, destruiu todo o ímpeto ali do começo do segundo tempo, foi Cariús que errou as jogadas. Teve uma bola absurda também, que é, talvez tenha sido a segunda maior chance de gol do esporte. A primeira é a de Juba, mas teve uma bola que foi, acho que o próprio Jorginho deu a Carius. Carius saiu Carius e Love. Os dois na cara do goleiro, que o cruzou pro lado a bola com força. Não teve replay essa jogada, inclusive, né? Porque aconteceu uma falta logo depois e, e, e uma falta perigosa, que é aquela que é de um bate e o goleiro pega. E. e, e... Essa jogada ficou um pouquinho despercebida, mas foram dois caras do esporte na cara do goleiro e o de deu um passe pro nada, né? Então, uma atuação muito ruim. Antes da gente ir pros, pros destaques, eu queria trazer de novo uma questão que a gente passou aqui, que é Fábio, tá? É titular absoluto, né? Só falta Anderson escolher no lugar de quem, né?
0: Total, pô. Tem nem, não tem nem pra onde. Fábio tem, tem mostrado... É melhor jogador grande. Melhor em campo. O melhor em campo. Sem
2: nenhuma
0: no dúvida. Quando ele entra já melhor muda. Em
2: campo. Eu t- estava vendo o jogo pensando nisso. Não tem ninguém para escolher como melhor em campo. Fábio foi. Sim. É. Então vamos lá, já que entramos nos destaques. Dessa forma, todo mundo coloca Fábio como melhor em campo. Porque assim, eu vendo o jogo, eu não conseguia Sim. citar um melhor em campo. Eu disse: eu vou chegar no Tele e vou dizer que não teve melhor em campo. Depois você pensa assim, ah, Fábio, Thierry, talvez, né? Juba errou 80% do que tentou, mas que não fez o gol, teve outra bola, se esforçou ali, mas ao mesmo tempo errou demais. Mas seria Juba, mesmo com tanto erro, por pelo, pelo menos está jogando o jogo, né? Está disputando as bolas decisivas. Mas vamos lá, Lucas. Fábio e mais alguém, só Fábio, como é que você escolhe os melhores?
0: Fábio, eu acho que Juba. Não gostei de Sabino e Thierry hoje. É... Sabino, principalmente, teve alguns lances ali bem ruins. Eu acho até que ele começa que é a jogar a do... de alto risco, é o único
2: lance. Alto, de risco, risco, que
0: alto risco, alto Leve risco. Amarelo. E, e de Thierry tem um outro lance no começo do jogo, que ele também se estabana, cai no chão. É uma chegada da Ponte Preta bem no comecinho da, da partida. É. Acho que não foi, um, não foi um jogo no nível dos dois, então não, pra mim não entrariam. É, Love mal, é, Jorginho também apagado. Para mim, de verdade, é só Fábio e Juba. Fábio, assim, com convicção. Fábio com convicção. Fábio, para mim, desde que entrou, ainda no final do primeiro tempo, assim que ele entrou, o esporte já melhorou. O esporte melhorou. já teve uma chegada. Ele, ele, Fábio, ele, ele ajuda na dele, que é atrás, ele tem ajudado na construção. No, no gol de Juba, quem estava lá para finalizar era ele. O cruzamento era para ele, era ele que estava ali. E o cara corta e a bola sobra para Juba. Em outros lances também ele chega na área. Então assim, é um jogador que para mim tem se mostrado muito completo dentro desse contexto do esporte. E não tem nenhuma dúvida, nenhuma justificativa. Eu posso sentar com o Anderson. O Anderson pode passar duas horas falando porque não coloca a Fábio. Porque eu não vou sair convencido. Eu tenho certeza que eu não vou sair convencido. Não há nada que justifique Fábio não ser titular do esporte hoje. Ah, a liderança, a, a experiência. Não, velho. Tem que jogar quem está jogando bola. Tem que ser lá quem tá jogando bola, e é Fábio. E eu acho é que Fábio. hoje é no
2: lugar de Fabinho mesmo,
0: viu? Pode ser, pode ser, pode ser. Mas pra é mim cara, é Fábio, com convicção, Juba, e Juba ali é. também. Mas eu achei Juba ok, teve lances aqui, ok, ali. É. É nada absurdo também, mas dá pra, dá pra gol, colocar nesse Fez, o gol, fez é, o gol, teve a bola do do, jogo jogo jogo. do gol.
2: Né?
1: Mas, eu coloquei só Fábio, bola. eu achei... Juba, pode ele ter entrado, mas assim, é, fez o gol, mas na hora que ele perdeu o gol, acho que é um gol perdido, tá? Me aparece muito bem, muito então, mas é um gol perdido, mas mas é, acaba pesando contra então é, eu coloquei só o Fábio se assim, tem partidas decentes a partida de Juba foi decente é, mas boa não
2: os piores aí tem muita gente tá
1: aí tem Eduardo a gente mas eu
0: acho que Eduardo é
1: Eduardo tá em primeiro puxa já. fila
0: puxa fila é assim, mano, né? com sobra é assim, com sobra é. inclusive é. porque Eduardo... eu, todo mundo Teve muita gente ruim. Eduardo foi muito, muito, muito ruim. Eduardo, dos erros no gol... Muita gente
2: errou naquele gol. Dos erros no gol, o maior é o de Eduardo. Sim. Que não enxerga que o cara está atrás dele. Acho ele é sim. surpreendido. Ele é surpreendido com o jogador que ele deveria estar marcando. Ele faz uma falta perigosíssima na entrada da área. E ele dá uma abraçada no Mas rosto é do cara numa bola de jogada sido do esporte. Expulso, quando o esporte tinha tido um expulso por esse motivo. Isso, podia ter sido expulso. Se não é jogo de VAR... Tinha uma chancezinha do árbitro meter o vermelho ali e se embora e compensar. É.
0: é. Mas pra mim, Eduardo... É Eduardo muito
2: acima. Agora, muito. a lista que vem depois. Pra mim, Cariús horroroso. Horroroso. Depois de duas boas partidas, foi muito mal. Pra mim, Fabinho até se machucar. Muito mal. Muito... Tanto que a primeira melhor é essa. Acho que Ronaldo fez o primeiro tempo horroroso. É um dos culpados do gol também. Perde a bola, ele Filipinho, naquele toque, volta numa lentidão absurda. Tá? Então Ronaldo faz um... Mas melhorou no segundo. Ele teve uma melhora no segundo. Jorginho sumido o tempo todo, Fabrício sumido. É... Edinho fazendo beabá e Love mal também hoje. Mal. Tá? Love mal também hoje. Mas eu ficaria para escolher três: Eduardo, Carius e Fabinho, para mim, são os três piores.
0: Eduardo, Eduardo, sem dúvidas, tá, bem na frente, bem na frente. É... Fabinho e Jorginho, acho que é Eduardo, Fabinho e Jorginho. Carujo eu achei muito mal também, é, de fato. Para mim veja, para mim é só só Fábio bem e Juba se salva, o resto to, é. todo mundo foi mal. Mas para fazer o pódio aqui eu, eu coloco Fabinho é, Fabinho e Jorginho.
1: Eu citei Eduardo. Wagner Love, muito mal, o adversário completou 39 anos, mas muito mal, deu deu muito pouco do lance na frente. Kaique, pelo registro, já falei aqui, jogou 20 minutos, já já... não é café com leite, com 20 minutos já dá dá para entrar, jogou mal também. Mas aí tem Carius, Fabinho, veja só, quando você começa, você enche uma mão de nomes, é porque estava difícil, né? No fim das contas, ainda bem que terminou 1 a 1 que estava exposto do outro lado, porque com a atuação desse nível aí, com a ponte um pouco mais incisiva com... no 11 a 11 poderia ter sido uma... algo muito pior. A atuação do esporte, a atuação do esporte assim, ele não foi... É... O esporte desperdiçou o cenário para ganhar a partida, mas o esporte não termina a partida é... com a vitória por um triz. Ele não aproveitou o cenário que se desenhou para que ele... É para que ele desenvolvesse um, um domínio. Essa, essa é a queixa desse jogo. Você não termina esse jogo com aquela bola na trave, aquela defesa de cair, que aquela bola raspando. Tem um lance disso aí. Bola, gol perdido, todo mundo tem, assim acontece. Então, foi uma atuação muito abaixo. Muita gente que, que esteve mal lá, no Moisés Rucar. A melhor coisa do esporte, Moisés Lucario foi a torcida do esporte.
0: Até então, assim, quadrilha teve.
1: Não, é aquele o vídeo está muito bom. O vídeo está muito, até porque o estado da ponte tem um negócio muito curioso o primeiro degrau até o alambrado, meu amigo, veja só, dá para jogar uma pelada ali, uma barrinha, é muito, é muito espaço do primeiro degrau até o alambrado, e naquele espaço a torcida do intervalo desceu, ficou todo mundo lá embaixo, e ali tocaram o pé de serra, eu acho que não sei se é pé de serra ou forra pé de serra, a galera tira, dançando lá e tal, curtindo, foi a melhor coisa, porque dentro de campo faltou muita coisa.
2: É, aqui no chat, muita ah, vi, gente... Ah, vi, só para deixar o tá registro aí,
1: Fred, só pra galera que tá acompanhando aqui, isso tudo, vê, vê o tamanho do, do degrau até o Alambrado, o tamanho do espaço. É muito grande, porra.
2: Dá pra fazer festa cheia, todo. todinho. E bom, o tempo era gente, viu, um jogo grande aí. Filha, um colado no outro. É. É é? Foi, nos tempos dos anos 80, um grande jogo da ponte aí era a gente do, da Alambrado até o primeiro é, mas da não grava. adianta,
1: vai ficar, vai ficar uma filha de anda pra ver não, Antigamente
2: porra. era assim, meu velho, quem nunca foi para a ilha...
1: Sim, mas Asana. o cara vai até o quarto nível, até a quarta atrás do oitavo, décimo cara que está no mesmo nível, o cara vai enxergando
2: de nada. Só na confusão. tá Bota só na confusão. Assim, me membro, né? tá, é confusão. Mas enfim, a melhor coisa do esporte foi isso aí. É... Aqui no chat, muita gente ficou perguntando né, que a gente não citou como os piores Fabrício e Filipinho, né os substituídos tal. Mas eu não acho que eles estão entre os piores, não. Então, entre e ruim, né? Ruins, sim, o Filipinho,
1: sim. Filipinho tá no meu, no meu ranking. Eu, eu acho, se eu não citei aqui, tá no, tá no blog. Eu citei Filipinho. Muito sim. mal.
2: É, mas Cariús, por exemplo, entrou pior. Aí, e, não, não já coloquei também. também tá? é. Cariús foi horrível, assim. O, é o que eu falo. Parte, parte do, do, do travamento do esporte no segundo tempo foi culpa de Cariús, que estragou as quatro ou cinco primeiras jogadas do esporte e finalizou quatro também vezes, todas de forma terrível. É muito mal, Cariús. Assim, Fabrício foi ok, não acho que ele foi horroroso, não. Pegou a bola ali, trabalhou, foi ok. Ok, dentro do do contexto de uma atuação horrível do esporte, né? Mas, por exemplo, Fabinho foi muito pior, como os que eu citei eu achei que foram bem piores, tá? Eu não sei se Felipe Assis já está pronto aqui para chegar, porque a gente vai virar a pauta, mas o homem é só felicidade, né? E a gente vai. Ah, o homem tá tá
0: voando. Entregar
2: aí. Pro...
0: Tem, tem gente no chat aqui falando de Renan, mas nessa daí não dá, não. não, daí não. não.
2: É porque não tem, tem uma como. imagem que o Thierry meio que chama Renan pra, pra tentar cortar a bola no cruzamento, mas porra.
0: Não dava, não. Dava não, pra não, não.
2: não. A bola foi muito em O que não existe é Eduardo deixar o cara passar nas costas dele. É, é, é aquele erro lá no começo. É Filipinho e, 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 é. e Ronaldo perderem a bolinha com frescura.
0: É. Né? é não
2: dá pra ficar. Né? Jogando a culpa aí em Renan, não. Tá? De jeito nenhum. Lembrando que a gente tem aí 20 dias, né, mais ou menos, para a abertura da janela. Está na hora de começar a chegar nos né, reforços. Pelo menos.
0: Estou achando atrasado já. Eu estava pensando é, nisso hoje. Assim. Instigar... Não tem especulação, não tem aquele nome que começa a rondar, que por mais que a diretoria é, negue, é porque é um nome que está rondando. Então, assim, estou achando atrasado. Estou tá me preocupando. Porque, para mim, é, é fundamental para o esporte fazer uma campanha. Veja, eu acho que com esse time, o esporte é, é brigar para subir dessa Sim. forma. É, mas se quiser ter mais tranquilidade.
2: Imposição, imposição, pô. Não dá para chegar conhece. fazendo conta. Não dá para chegar na 34 ª rodada. Veja só, a gente transmitindo o um jogo no Daliap para torcer pro, pro, pro Tom se ganhar no Novo Horizontino em São Paulo. Não dá para ficar fazendo. Não é, não é possível que esse ano o esporte se coloque em tamanha condição de risco, né?
0: É. Não claro. era
2: pra, pode até acontecer. Você, às vezes, o planejamento sai todo errado, mas não é isso. Não, não, não cabe,
0: né? É, de jeito nenhum. Eu acho que precisa reforçar e reforçar bem, para time titular e também para compor elenco. Totalmente, totalmente. E eu também, sabe, Lucas, é, eu
2: não sei se você viu. É, eu acho que. Nas últimas semanas eu não entendi algumas postagens, sabe, de diretor do esporte, num tom de tipo, missão cumprida, revertir, né? Melhorou minha imagem, tipo, o trabalho de 2023, calou os críticos. A gente está em junho, pô. Não vi, Parece não, mas que... imagina. Parece que está que em novembro, dezembro. Que é, não acabou, aqui. não.
0: Não acabou, não. Está em tá, junho e tá... só ganhou o bailarocano, né?
2: É. <risos> Exatamente. O esporte tá, não, não junho pode junho deixar uma sensação. O esporte não pode deixar uma sensação de que vai subir e pronto, tá? É o maior candidato, é o melhor time e daí, e daí. Juba sai, Vagner Love se machuca, Thierry se machuca dois meses, como acontece, como aconteceu e aí, vira um time comum, pô. São muitas curvas, né? Uma caminhada de, de série B traz muitas curvas no caminho, né? Eu acho que o esporte não está se preparando para isso, não está se preparando para isso, porque você se prepara com isso a margem de pontuação. E o esporte só joga pressionado. É pessoal que está nos dizendo aqui no chat que o Vitória já vai em três nomes e um já contratado, né? E Edu e Matheus Gonçalves negociando.
0: Matheus Gonçalves ponto?
2: É. Foi Do falaram América? aqui no chat, né? Foi falar no chat, eu não vi. Lembrando que foi ter informação que mal, o Vitória né? vai aumentar em 1 milhão e 200 mil a folha, né? Vai, vai ter uma folha um 1 milhão e 200 mil mais cara depois da janela, justamente pela <risos> janela de oportunidade que se abriu, né?
0: é ele mesmo, Matheus Gonçalves ex-esporto, tá no América Vitória negocia com o atacante Matheus Gonçalves Vitória monitora Matheus Gonçalves tá aqui as matérias já então é um nome que ajudava eu nem nem só fui muito fã nunca fui muito fã dele já tinha um defeito grave de não saber soltar a bola mas eu acho que na série Bzinho ele ele ajudava
2: não sei, faz muito, eu não sei como ele ele estaria hoje, agora isso, é o Matheus Gonçalves, antigamente, ajudaria muito, né? curioso é que é. foi uma bola dele contra o Vitória.
0: Contra o Vitória, na trave. Que
2: impede aquela bola na trave, né? Que basicamente cede o rebaixamento do
0: esporte. É, jogo que o Sport não ganhou aquele jogo e, pra mim, foi ali que foi rebaixado. É exatamente.
2: É um eu até fiz uma, matéria
0: com, eu fiz uma matéria com o Milton Mendes na sequência, logo depois ali do rebaixamento e tal. E aí eu trouxe esse jogo e disse, não, maluco, né? Não, não foi nesse, não. Foi na derrota pro Flamengo. Eu disse, peraí, pô.
2: É, mas a derrota do Flamengo foi porque tava é em empate, e Mais né? tal, mas... mais e... e a culpa, e a culpa foi do próprio treinador inclusive. E a culpa foi dele na derrota pro Flamengo.
0: É, é maluco demais doido. Betizinho, Fred, pra gente esperar o Felipe, vamos, não? Vamos, Boa, boa lembrança. Tá no, tá no jeito aí já com A turma engordou, viu? Engordou? engordaram aí de algum jeito, não sei como, mas engordou, engordou. Vê o que é que tem aí pra... Amanhã não tem,
2: Amanhã não tem nada, né?
0: Nauto confiança. Confiança
2: e Será que já tá aí? aí. Confiança e Nauta.
0: Dá pra postar no Tibuzinho, não?
2: É com vocês.
0: Não. Empate, no máximo. patizinho
2: Empate é bom. O confiança tá bem, né? Deixa eu
0: abrir aqui a... São Bernardo tá bem pra caramba também, né?
2: São Bernardo só perdeu do Náutico esse... É, o confiança. É um jogo, um empatezinho, uma boa aposta mesmo, tá?
0: E tá pagando três.
2: É. Seria um alto que o time eu iria no empatezinho.
0: Chegou cheio de ponto.
2: É muito Pobre. ponto. tem mais ponto ah, que todo mundo. Demais. põe esse empatezinho horror, aí, Alain. Empatezinho. É, o um paraíso Simpatia nesse empate. E esse São Bernardo fora de casa contra o Pai Sandu. Vintinho. Vai aqui. Não São, Bernardo. São Bernardo. Vai aqui, né? tá feito, tá feito, Felipe, eita, tá danado, é muita felicidade, tem replay, Felipe, tem replay aí do lance, aí, ó, aí, ó, a felicidade, Cássio, meu amigo,
0: sede, da porra. é proporcionado a quantidade de pontos,
2: meu irmão pintou até
1: o cabelo já homenagem ao atacante, tá porra. já tá,
0: já, <risos> galego,
1: já galego.
4: galego, rapaz, meu, muito boa noite, a turma tá chamando um homem de diabo louro, <risos> é demais, senhor, né? Era,
1: era apelido todo, nos anos 70, 80. Todo atacante que era que fosse Galego é, cabelo um pouquinho mais claro, que era esse apelido se fosse Ciscador.
4: É, Nunes era o cabelo de fogo, né? Mas Nunes era, 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 não era Galego, era o um negócio mais, mais mais pra ruivo, né? Enfim, mas era cabelo de fogo. Agora ele virou Galego, virou Diabo Louro. Passou o jogo hoje, rapaz. Eu assisti no, no aplicativozinho, bom, viu? Ah, tranquilo.
0: Acabou não. Põe demais.
2: Porque é, tá se assim, fazendo tá aqui, Felipe, o Band Esporte, fuleiragem. Qual foi a fuleiragem? Eu tô fora. A,
0: a CBF anunciou
1: e. e porque a Band Esporte vai passar a série D e anunciou que começaria com o jogo Santa, mas não, não,
2: não rolou. Entendi. Então passou no aplicativo. Foi. Pois é, eu fiquei puto,
4: inclusive, porque eu procurando. Esta porra, né? enfim, é quando eu não entendi que, 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 que não ia que rolar, né? É, eu já tinha perdido alguns minutos de jogo e aí corri pro, 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 pro aplicativo. O, 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 aquela
2: transmissãozinha ali, né? Honesto, honestidade. Era honestidade, pô.
0: Era honestidade mesmo, pô. É.
2: Vou abrir aqui a. Antes de entregar para Lucas, né? Que é Lucas e você que, vai... que vão seguir aqui. Massa. Deixa eu... Eita, pô. 14 pontos. Vice-líder. Voando. Tá muito Voando. tranquilo, né? 2023 é a passeia. Deu bom demais.
4: Ô, Fred, tu, tu me diz uma coisa. Tu, tu, tu vai embora, bicho? Tu não vai ficar Pô, aqui, não, vai é?
2: Vai embora, vai
4: embora. É assim, velho. Das duas uma. Ou você fica, entendeu? Agora, se for para adiar a tua saída só para agitar, porra, e ficar secando, é melhor tu ir logo, porra. Tá ligado?
2: É foda.
4: Olha, Fred, vou dizer uma coisa: tu. É, 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 tem um tal de um chaves tricolor. E aquilo é um azar, velho. Olha, toda é. vez que encontra aquele chaves na social do Santa Cruz, da merda.
2: A gente medo, no zero zero. O
4: encontrei. Zero, zero. Encontrei. Agora, próxima vez que eu encontrar, eu vou pro outro lado. Assisto, mudo o lugar.
2: Não, tem que avisar que tem o Chaves coisa... que o jogo pele é esse contra o Globo. Porque aí não tem perigo, né? Irmão, tu cara tá já... de
4: brincadeira, né? Tu tá de hum. brincadeira com a mim.
2: Tu deu 2x0 fora de casa, pô. O Globo é bom nos, bom nos stage, porra.
4: Esse cara tá de brincadeira. Tchau, Fred.
2: Tchau, tchau. O Giovanni pergunta <risos> de como é que começou. Tem dia dos da manhã ou é a segunda-feira de trabalho, tranquilo?
4: Tem calma, tem calma.
0: <risos> tem calma. Esse bicho não existe, não, pô. É,
2: rapaz. Eu, é... Trabalho, eu com ele tal. Tá? Podia mandar uma mensagem no WhatsApp, mas é melhor falar no ar.
0: É, é ao vivo, né? É
4: Esse cara é um brincalhão, né, velho? Eu respondo deixa, pelo WhatsApp. Eu lhe respondo pelo WhatsApp mais tarde.
2: Deixa eu, antes de sair, mandar um Arreio. abraço aqui para Matheus, tá? Matheus até participou aqui no chat e tal. Estudante da UFPE, né? Encontram, me encontrou ontem lá. A gente tá fazendo um torneio de beach tênis lá no Royal Tênis Club. Então, Matheus, porra, você está sempre vendo a gente aqui. E provou que está bem porque tava aí no chat hoje. Mesmo a gente tendo feito o Tele do Esporte só agora à noite. Mandar um abraço para Matheus aí. E valeu aí o atenção e o carinho com o nosso projeto. Mas de, é É estudante de
0: jornalismo aí não? Jogasse foi Lucas. Joguei, aprovei é,
2: então, é, é
0: é, Abriu um, Abri um aqui do lado de casa. E aí minha esposa começou a fazer e tal. Aí eu fui, num sábado ela alugou a quadra lá, eu fui lá, joguei, achei massa, achei massa mesmo, muito bom mesmo. É
4: muito bom. Aí amanhã,
0: cara. amanhã ela tem aula de manhã, eu acho que eu vou lá fazer aula com ela, só pra. Eu achei muito bom mesmo, velho. Achei massa.
2: Bora onde, Lucas? Espinheiro. É abrir qual se... que abriu?
0: Arena Sunset.
2: Ah, é nova, né? É, não, não... é nova, bem nova.
0: Vou te mandar o um Instagram depois pode dar uma olhada. Massa. massa. É, uma conta, Duas, duas. Duas, né? Massa. É, pelo que eu entendi, é uma galera que jogava vôlei, numa, numa... e aí eles resolveram abrir tal. Obviamente, tem beach tennis, futebol e vôlei, vôlei. Isso, e vôlei. É... é. E aí, mas abriu recentemente, faz um mês, eu acho. E muita gente... É muito
2: engraçado, né? Porque o público do Beach tênis claro que já é é diverso demais, mas ele tem duas grandes origens, digamos assim. O tênis, obviamente, e o vôlei, impressionante, impressionante, como tem ex-jogador de vôlei jogando assim. Inclusive, alguns foram seleção pernambucana, né? Galera que foi... Galera da, da, da velha guarda mesmo do vôlei pernambucano, você encontra vários aí jogando beach tênis. Mas é isso, Felipe. Depois de Série B de beach tênis, chegou a tua vez.
4: Não sei o que você quer dizer, um abraço, que é isso, mas tudo eu... bem. o resto, né? Sobrou, né?
2: Eu vou acompanhar
1: no YouTube totalmente. Tu vai? Totalmente. To, totalmente. Todos que estou escrevendo aqui, vou continuar acompanhando quando eu não terminei. Estou na audiência.
2: E Arthur, porra, muito bem, viu, velho, no último, no último tela do Santa. Me é, surpreendeu
1: é demais. Primeiro, é eu já é teve bem pô. da outra vez, mas a grande surpresa não é ele ter comentado bem, não. A grande surpresa é que ele esteve hoje
2: em Campinas.
0: Tá, em Campinas. É, é, que... é, é, esse bicho não existe, não, Com esse tá demais, Com esse demais, lá, pô. Conheço demais, pô. Conheço demais. Botando a é
2: carguinha doido. positiva lá.
0: É, pernambuco. quando a foto, tô sempre o Pernambuco.
1: Vou ficar calado. O jurídico disse aqui, ó. aperta ali o vermelho para sair.
2: Eu só quero avisar, Arthur... Ele que deve ter dado da um vacilo
4: ali, né? Deve ter dado um vacilo, é um momento é, ali. Eu né? Quer, é, né? Deixou a Ele Achou que ia acabar é. no primeiro
2: tempo, foi comprar a cerveja.
4: <risos> Exatamente. Foi no banheiro. Foi no banheiro, né? Aproveitar para não pegar fila. É.
2: Quando voltou, que contou assim o número de jogador, gente. Saiu um e levou um gol, foi. E dormidinha. Mas é. eu vou avisar ele que na hora da verdade, eu vou começar a participar dos teles. Viu? É porque a primeira fase eu deixo para lá. Primeira fase... Eu largo, mas na hora da verdade a, a gente fortalece. A não ser que Felipe me chame para o pacto, que eu respeito demais o pacto. Aí. A, Por mim
4: já pode assinar. Por mim, pode assinar, viu? Pode já. Você sabe, né? Pode.
2: Por mim tá tranquilo, viu?
4: Demais, Veja gente...
2: só, eu tô a exercendo. Isso aí. Eu estou exercendo, mas se fecha, tem que ser fechado oficialmente. De boca assim, não. não. As forças não, não convergem, não. Mas é isso. Lucas, Felipe. Vai. Agora, pra se,
4: se for para ter o um pacto,
0: quem vai estilar é Cláudio.
2: Não, deixa quieto. Vamos testar amanhã. Abraço.
0: Ver se tem confiança. Abraço. Então vamos seguir aqui. Agora, depois de falar da Série B, do Vitória, da derrota do Vitória e do impacto do esporte, Felipe. Agora a gente fala da vitória do Santa Cruz, único dos três que a gente analisa aqui hoje que venceu. Venceu mais um o Santa Cruz, 2x0 contra o Globo, é, com direito a pênalti perdido por Pipico e tudo. É, como é que você viu esse jogo? como foi, Qual a tua análise inicial dessa partida, desse 2x0 contra o Globo, Felipe?
4: Lucas, veja só, a gente tem que, é, antes de, de falar especificamente do jogo, é, a gente tem que fazer uma pausa, né, fazer uma análise de, de, do que o Santa Cruz fez até o momento na Série D, porque esse é um momento simbólico, né? Nós acabamos de encerrar é, a primeira, a, a, a metade da primeira fase, né? Os jogos de ida. Né? Então é esse o momento em que cada time jogou uma vez contra cada adversário, né? Então são jogos de ida. É, essa fase encerra, encerrou agora, né? E a partir da, 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 da próxima rodada você vai começar os jogos de volta. Então, se você analisar, se você esquecer como o Santa Cruz chegou aqui, e você olhar friamente apenas para a classificação, você vai ver que o Santa Cruz fez a parte dele, está fazendo a parte dele. Né? Se você perguntasse a qualquer torcedor do Santa Cruz, antes de começar a Série D, antes, oh, você fica satisfeito em encerrar a fase de, de ida, né? no primeiro turno, na primeira fase, dividindo a primeira colocação, com qualquer time, vamos, vamos supor que seja o jogo Pacajus, você assina agora, qualquer torcedor do Santa Cruz ia assinar, né? com medo de que a coisa não andasse bem. Né? Então, certamente, ele ia assinar. Então, olhando apenas a, a, os números, o Santa Cruz é o segundo colocado, mas somente por causa dos critérios de desempate, né? pelo saldo de gols. Mas tem a mesma pontuação do Pacajus, que é o líder. Cada um com 14 pontos. Esqueci de conferir, mas se não me falha a memória, na primeira fase do ano passado, o Santa Cruz fez 19 pontos. Tá? Toda a primeira fase. Então o Santa Cruz encerrou os jogos de ida com 14. Né? Ah, o que significa um, um, um aproveitamento melhor do que conseguiu no ano passado. É. inclusive muita gente, uh, dependendo do ponto de vista, né, muita gente uh, torcendo que o Pacajus não ganhasse o jogo, para que o Santa Cruz fosse o líder, né, mas só que o, 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 o jogo do Pacajus foi, foi contra o Nacional, o Nacional é hoje o, o quinto colocado, né, é o primeiro time fora da, 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 do, do, do G4, né, então... Significa que o Santa Cruz hoje tem uma distância de quatro pontos para o quinto colocado. Ou seja, mesmo que viesse a acontecer o que ninguém quer e ninguém imagina que aconteça, mas mesmo que viesse a perder, a, 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 mesmo que venha a perder do Globo do Arruda, o Santa Cruz se mantém no G4. Então, olhando só os números, o Santa Cruz está fazendo a parte dele. Uh, o problema é que uh, uh, o Santa Cruz ainda não convence. E o torcedor do Santa Cruz, ele espera que o time faça um pouco mais do que o resultado. O torcedor espera que o resultado não venha aos trancos e barrancos, mas seja construído por uma imposição de um melhor futebol. né? E isso ainda não aconteceu. né? Inclusive, depois a gente vai falar direitinho um pouco mais sobre o jogo contra o Globo, mas até mesmo em uma partida... contra o time que visivelmente é o mais fraco do grupo, (risos) o Sangus cometeu seus erros, né? Então, o lado negativo, digamos assim, dessa trajetória do Santa Cruz até o momento é que o time ainda não convence, o time ainda tem alguns problemas para resolver, né? Olhando só a classificação, a coisa está fluindo, está fluindo bem, né? Agora, Lucas, temos um problema aí, é, que é o seguinte, são oito times, né, como você joga, você é oitavo time, então você tem sete adversários, né, é um número ímpar, então é, na fase de ida, essa aqui, que encerrou agora, os jogos de ida, o Santa Cruz fez quatro jogos no Arruda, três né, jogos fora, agora inverte, agora ele vai fazer três jogos no Arruda né, e quatro jogos fora, tá? Então, mais do que nunca, vai precisar fazer uh, o dever de casa. Né? Vai precisar fazer o que não fez contra o Pacajus. Vai ter que ganhar os jogos no Arruda. Né? É. Uh, então tem esse alerta importante. O primeiro jogo, nessa fase de de, de, ida, de volta, né? o jogo que abre a fase de volta, é no Arruda e é contra o Globo. Esse time que eu acabei de falar aqui, pelo que a gente viu, é o time mais fraco do grupo. Não só porque tá na lanterna, né? Não só porque tá na lanterna, mas pelo futebol apresentado mesmo. É o mais fraco, né? E aí, assim, uh, eu sei que, 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 que para muita gente a vitória de hoje foi contra o Globo, né? Mas, assim, todo mundo jogou contra o Globo. Todo mundo teve o benefício de jogar contra o Globo. O Santa Cruz, na verdade, foi o último que teve esse benefício, né? É, e agora vai ter o, entre aspas, privilégio de ser o primeiro a jogar contra o Globo no retorno, tá? Moral da história, tem que ganhar o jogo, tem que ganhar o jogo. No Arruda não há outro resultado, né? isso é para pensar desde agora. Ah, é jogo para ganhar, tem que ganhar, é jogo para ir para 17 pontos e aí dá um passo importante, né? no caminho da, 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 da classificação né? ah, deixa eu ver se eu fiz alguma anotação rapaz aqui antes de falar sobre sobre o jogo ah rapaz sim outra coisa tem uma coisa também importante desse jogo e que na verdade enfim é um é um é um é um dado que depois em conta eu acho né é mais um né se é que precisa a gente resgatar mais um dado Uh, depois contra o Santa Cruz O que o Santa Cruz tem feito nos últimos tempos né? Quando acabou o jogo Aí eu perguntei para nosso amigo Vitor Aguiar, um abraço companheiro Perguntei, companheiro Qual foi a última vez que o Santa Cruz ganhou é, é, Fora de Pernambuco né? Porque fora de casa uh, Teve uma vitória Que eu assim eu, eu, eu queria excluir Aquela vitória né? Porque foi contra o Belo Jardim No Pernambucano foi um 3x1, e não é nem o fato de, de ser contra o um adversário fraco, não é nem o fato é, de ser um jogo que não valia mais nada, né? Mas é porque aquele jogo foi um jogo na Arena de Pernambuco, né? que o, o Belo Jardim trouxe para a Arena de Pernambuco já. Mano, mano é, trocado, é... né? É, é, é um ano trocado. E, e que, na verdade, veja, aquele, aquele jogo era o último, né? Era ali da, do Pernambucano. Se imaginava, a expectativa era que o Sérgio chegaria com chance de classificação naquele jogo. Seria um jogo decisivo. E aí o jogo seria colocado para a Arena de Pernambuco. Para quê? Para encher, para o torcedor do encher a Arena, enfim, e a renda aí toda para o Belo Jardim. Né? Mas, na verdade, o Sérgio já chegou ali já morto. Né? O plano não... Não, não deu, como, não, a coisa não aconteceu como se imaginava né? então eu vou excluir porque é, é o que o Lucas falou, é como se fosse um mando invertido realmente né? ah, tinha pouca gente no estádio o que tinha era a torcida do Santa Cruz enfim, era um jogo ah, ah, aqui na região metropolitana né? então tirando esse jogo a, outra, então, assim, a pergunta foi qual foi a última vitória do Santa Cruz fora de Pernambuco e aí a resposta de, 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 de Vitor rapaz Faz quase um ano, fazia quase um ano que o Santa Cruz não ganhava um jogo fora de Pernambuco. Esse jogo foi, um, é, foi no dia 27 de junho de 2022 pela Série D. Né? Foi o atleta de, da, da Bahia que, que foi 4x1 para o Santa Cruz, naquele jogo. Então, repetindo, 27 de junho de 2022 era quase um ano sem ganhar fora de casa. É um dado... Essa é ser uma coisa que que preocupa, assim, porque o Ceará não pode não pode ser um time, sabe, que não faz uma costa e ninguém fora de Pernambuco, né? Se você está pensando em sair da Série D, você vai ter que passar por Mata Mata e o Mata Mata é jogo de ida e de volta, né? Então, a... Você não pode. Você, você tem a carta na manga, que é a, a jogar com a sua torcida, no Arruda, coisa e tal, mas uma hora o resultado pode não acontecer. Pode não acontecer. Ano passado, contra o Retrô, por exemplo, não aconteceu no Arruda. O Santa foi buscar o jogo, mas não era nem fora de Pernambuco, foi na Arena. Ele buscou a classificação na Arena. Depois, contra o Tocantinopo, também o, jogo, o resultado não veio no Arruda. E aí foi eliminado fora de casa. Né? Então o Santa Cruz precisa passar a se acostumar né, a ser mais, mais agressivo, mais eficiente, ter uma, mais força fora de Pernambuco. Né? Precisa, isso é urgente. Uh, sei que o adversário não, 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 não fala muita coisa, né, não diz muita coisa assim, você ganhar do Globo fora de casa, mas, enfim, que, que, que eu espero que, que, que esse resultado, por, por mais frágil que seja o Globo ali, né? mas que ele, de repente, seja o início assim, de, uma, de, uma, de uma, uma cultura de imposição. O né? sanguíneo é um, se impõe um pouco mais quando está jogando fora do Arruda. Né? Então, o jogo de hoje foi, foi, foi simbólico nesses dois aspectos. Né? Vitória por 2 a 0 ah, Um pouco de, 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 de tranquilidade para você começar o retorno. A diretoria do Santa Cruz já anunciou a venda de ingresso, preço, coisa e tal. Não tem jeito. Ganhou do Globo fora de casa. O pessoal já está achando que está que disputando Champions League. Já estão botando ingresso antecipado ali nos mesmos preços que estavam sendo cobrados. Mas, se for para o dia do jogo, aí aumenta. E a arquibancada do escudo aumenta para R$ 80,00 no dia do jogo. É... Enfim, não sei se adianta eu falar alguma coisa aqui. Né? Porque aí eu já, já falei. É, não sei o que é que a pessoa que tem essa ideia assim, não sei o que é que passa na cabeça né? mas está colocado né? isso aí devemos ter um bom público na quarta-feira ah, e sobre o que aconteceu hoje, né como é que foi construído o que é, o que, é que foi esse jogo contra o Globo né? ah, eu confesso que assim, o Seguros fez o, o, o que tinha para fazer né? de fato o adversário é muito frágil essa área é muito frágil, e o Santa Cruz fez mais um daqueles jogos ali com a cara de Felipe Conceição, né, Ah, o Santa Cruz foi na, na... sabe aquele segundo tempo do jogo contra o Pacajus, pronto, o Santa Cruz começou contra o Globo daquele jeito, o Santa Cruz contra o Pacajus fez um primeiro tempo muito ruim, mas muito ruim mesmo, né, E no segundo, ele tomou a iniciativa de jogo e e mesmo que sem muita organização, mesmo que sem muita inspiração, mas tomou a atitude, foi para cima e ficou martelando. Enfim, não conseguiu o gol da vitória porque realmente faltou criatividade, faltou competência. né? Mas ah, tentou, tentou segundo tempo inteiro, então esse foi foi com esse espírito que jogou contra o Globo, e aí quando você via o Santa Cruz ali o tempo todo a, 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 circulando ali a área do, do Globo, você imaginava que, que o gol ia sair, né? e saiu, saiu com o primeiro gol, com uma, uma, um cruzamento de Pipico, rapaz, cruzamento de Pipico, Pipico deu de, de, de lateral né? e fez um bom cruzamento para Fabrício, que abriu, é, que fez de cabeça ali e, e abriu o placar quando o Santa Cruz faz 1x0 uh, eu acho que todo mundo imaginou que poderia se desenhar uma goleada eu mesmo pensei ali que uns 3x0 eu achei que seria esse o placar ali. sabe aquele jogo, sem muito susto sabe, 3x0 ali, enfim porque era um, um o Santa Cruz é melhor do que o Globo é melhor, né e aí o perigo, digamos, eu achava que era o Globo conseguir sustentar, né? conseguir se, se, ali na retranca, sustentar uma, o 0x0 zero zero e ficar ali, né? bloqueando o meio de campo do Santa bloqueando a, o, o, a chance do Santa Cruz. Quando o Sa- faz 1x0, um eu pensei, agora acabou. O Globo não tem outra alternativa. Ele tem que, ele tem que abrir, ele tem que sair um pouco mais e com o espaço que vai oferecer o Santa Cruz vai fazer o segundo e vai terminar fazendo o terceiro, mas acontece rapaz, que ah, ah, o Santa Cruz ainda cometeu alguns errinhos que tem que ficar de alerta né? Ah, por exemplo, o Globo chegou, o Globo teve um lance lá que o Michael fez uma uma boa defesa o Globo chegou, não foi um time que que não chegou em nenhum momento na na, na Barra de Santa Cruz não teve um lance perigoso ali quando estava 1x0 ainda é. Ah, e aí eu senti falta mais uma vez né? e aí dessa vez com, a, com, a, com a, o, 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 o fato de ser um, um time bem mais frágil né? e mesmo assim o Santa Cruz teve dificuldade de finalizar o Santa Cruz até criou até chegou mas muitas vezes sem muita efetividade né? muitas vezes precisando ser um pouco mais decisivo sabe Na hora que você chega, na hora que você está de frente para o gol, tem que ser mais decisivo, tem que ter mais força, tem que ser mais mais efetivo e sentir falta disso. né? E comecei a ficar com medo de levar o gol de empate. Então, veja, quando você tem a chance de conseguir uma vitória fora de casa, você faz 1x0, você não pode perder o pênalti, né? Você não pode perder o pênalti, o Pipico perdeu o pênalti. né? Por sinal, está na fase muito ruim, Pipico, né? Fase muito ruim e aí perdeu o pênalti. Uh, quando o perde o pênalti, naturalmente isso é normal de qualquer time. Quando você, você tem a chance de fazer o pênalti, você tá ganhando por 1 um a zero. Se você converter, você faz dois e aí praticamente sacramenta ali o resultado, mas você perde a chance de sacramentar praticamente o resultado, perdendo, desperdiçando a cobrança de pênalti, você dá um pouco mais de moral para o seu adversário. É, é a famosa instiga do Globo, isso aconteceu, né? Como também não pode acontecer de perder gol na cara do goleiro adversário. Eu assim, eu estava reclamando, o, o foi curioso porque a o gol de, de Galego, o segundo gol de Santa Cruz, alguns segundos antes ele tinha perdido um gol na cara do goleiro. Não pode. Quando você tem a oportunidade, quando quando o jogo oferece para você a chance de você ficar cara a cara com o goleiro adversário, livre de marcação, você tem que botar a bola pra dentro. E Galego perdeu, né? E aí, quando eu já tava naquela, puta que pariu, não é possível um negócio desse, rapaz, eu tava reclamando ainda, o o, o lance foi logo em seguida. Aí, ele de novo, tem mais uma chance, e dessa vez ele bateu certinho ali no cantinho e fez o gol. né? Segundo gol, né? De Galego. E aí, depois que faz... 2x0, a, a vitória está mais que sacramentada porque uh, no, 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 o Globo não tinha a menor condição de, de, de buscar algo mais, né? Um, 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 um empate ali, enfim, não, não tinha força para isso. Não tem qualidade, não tem força, enfim. É, se você prestar atenção, até a torcida do estádio praticamente era só do Santa Cruz. Né? Então, enfim, então uh, acho que que, que é o resultado para se comemorar, óbvio, é uma vitória, né? É uma vitória fora de casa, é uma vitória que, que, que mantém o Santa Cruz na vice-liderança do grupo, né? Com a possibilidade de fazer mais três pontos na quarta-feira, vai jogar contra esse mesmo Globo, né? Mas o alerta que eu vou fazer é, mesmo jogando contra o Globo, mesmo ganhando a partida, sem, sabe, enfim... Ah, 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 sem tanto susto assim, mas alguns erros, de novo, foram cometidos. Então, está exposto aí e a gente espera que Felipe Conceição trabalhe um pouquinho né, para corrigir esses erros. Né? Tem, tem, tem jogador né, professor que, que não está jogando nada, né, que você insiste em manter como titular. Né? Então, tem umas coisinhas assim que a gente... Precisa saber até quando ele vai insistir com o Nadson, né, professor? Ah, e tem postura em campo para resolver também, né? É, 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 é ser agressivo, sim, mas além, mais do que ser agressivo, é na hora que você tem a oportunidade, na hora que você chega na cara do, 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 do gol adversário, você tem que ser mais efetivo, né? Magreou o jogo, certo? Então, a partir de amanhã ele trabalha para corrigir os erros e, e... Por enquanto, o momento é de dormir, Lucas. É com aquela, sabe? A sensação do dever cumprido. Mas aliviado, né? Um pouquinho aliviado. É, bom, isso,
0: é isso. É isso. Esse, é? esse sono é bom demais. Tu é maluco, pô. Esse sono, o cara dorme leve.
4: É, é rapaz. E mais. fora de casa fazia tempo, viu? Não.
0: Exatamente. Filipão, destaques individuais. Melhores e piores do Santa hoje. Alguns jogadores você já citou aí. De forma positiva, de forma negativa. Mas ranqueando eles, como é que você coloca aí os melhores hoje, nessa vitória por 2 a 0 boa vitória de Santa Cruz, e os piores?
4: Olha, é... A gente tem que fazer algumas ressalvas, né? Porque, assim, de novo, eu insisto, o adversário é muito fraco, né? Então, quando o adversário é muito fraco, o jogo tende a ficar mais fácil para você, né? Se o adversário é mais fraco, se ele tá agredindo pouco, né? Então, você tem menos trabalho. Né? O seu goleiro vai trabalhar menos, a sua defesa vai trabalhar menos, né? os seus volantes não vão ter que correr tanto. Né? E isso aconteceu. Né? Então, você teve, por exemplo, a dupla de volantes jogou, jogou direitinho. Né? O Fabrício que, que, também, com, 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 é, principalmente, porque é um, é um volante que ele costuma chegar ali né? de surpresa. né Diz é o homem surpresa. né Quer dizer, é um cara que está ali é, é, posicionado um pouco mais atrás mas de vez em quando ele aparece ali na área né? é, e aparece bem então acho que foi um, 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 um é, a dupla de zaga ela foi relativamente bem no sentido que quando você ah, o seu zagueiro não aparece muito né? é, significa que, que provavelmente não está não, não tendo ninguém está em pânico ali atrás né? então é, Mas, assim, é curioso, sabe, Lucas? Não houve, assim, um jogador que que arrebentou, que que, que jogou bem. Não consigo identificar, sabe? Você teve um ou outro que jogou ali direitinho, né? Eu acho que é o caso. Vi muita gente, vi muita gente citando Marcos Vinícius, que foi bem e que coisa e tal. Eu vou discordar um pouco. Não estou dizendo que ele foi mal, né? Mais longe de ser uma grande partida. Foi um jogo em que ele apareceu mais para o jogo, né? Ele, 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 ele se colocou melhor em campo, apareceu mais, é, teve uma bola que ele, perigosa que ele chutou é, e teve a oportunidade de fazer o gol. Não fez, mas foi um chute perigoso, coisa e tal. Então ele se movimentou mais, apareceu mais, estava ah, mais atento. Ah, não cometeu aqueles erros que ele vinha cometendo de passe, né? É, tudo isso é verdade. Mas daí para eu dizer que ele fez uma boa partida... Calma lá também, né? Eu diria o seguinte, se ele faz esse jogo no Arruda, ele teria evitado as vaias que ele, que ele, que ele tem levado, né? Teria evitado, enfim, talvez até saísse aplaudido como um, um gesto da torcida de tentar apoiar um cara que tá mal, né? então pelo menos é é a torcida dizendo assim, ó, pelo menos corra, não erre passe de meio metro se você não errar passe de meio metro correr e se apresentar, sabe se movimentar um pouco mais mostrar que está mais aceso, mais ligado na partida isso já é suficiente pelo menos para você não ser vaiado né? então eu acho que foi um jogo desse jeito assim para ele, ele estava mais ligado aí ele apareceu um pouco mais eu já falei mais de uma vez aqui que Marcos Vinícius tem, que, tem, tem alguns jogos ali, né, os últimos, que ele sumia completamente e, e me incomodava muito quando eu, quando eu via que tinha um, um jogador ou outro passando ali pelo lado esquerdo, que é o lado dele, e ele não se apresenta, ele não se movimenta, ele não diz, ó, oh, tô aqui, né? Então isso me incomodava muito. E agora, pelo menos, ele, ele fez uma partida dessa, mais, 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 ligado, mais ligado, se apresentando, enfim... Eu poderia, posso até fazer, colocar ele aqui como, um, enfim, é, um, vou dizer um destaque positivo, mas pelo menos uma referência, né? Então, alguém que estava jogando muito mal, alguém que, tava, que a torcida estava pegando no pé dele e que dessa vez, pelo menos, ele, sabe, jogou, deu pro gasto, tá? Eu acho que deu pro gasto, né? O galego, rapaz, é um negócio meio estranho, sabia? O modo de galego jogar, assim, é... é porque ele vai ser um jogador que, de vez em quando, vai fazer raiva, sabe? Vai fazer raiva, porque falta uma, 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 uma qualidade ali, técnica, falta uma, uma habilidade em determinados momentos, sabe? Ele, 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 ele erra a bola que não, devia, não deveria errar, né? Mas, por outro lado, ele tem duas características que, 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 que acho que são importantes e que o torcedor de Santa Cruz valoriza muito, né? primeiro, ele se apresenta. Ele não é um cara de se esconder, sabe? Ele não é aquele jogador que que some na partida e você procura e cadê Galego, cadê o cara? sabe? longe disso. Pelo contrário, ele tá sempre ali. Ele tá sempre por ali. Você facilmente localiza ele, né? E a segunda coisa é a seguinte, ele não tem tem medo de finalizar. Ele não tem medo, velho. Então, quando a bola sobra pra ele, ele finaliza. Então, é, é, como ele não tem a qualidade, sabe, de, de, enfim, de um grande finalizador, ele vai, vai ter hora que ele vai chutar para fora. Como aconteceu um pouquinho antes do gol, um pouquinho antes, foram um segundos, não deu nem 20 segundos, eu acho. Então ele vai chegar na frente da, do, do goleiro e vai perder. Né? Porque ele não tem, eu acho que ele não tem a, a frieza né? de um grande fazedor de gol. Ele não tem aquela frieza, de a bola chega para ele, ele entende. A, a situação rapidamente e, 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 e coloca ali a bola como, e, e finaliza é, é, sabendo que está fazendo certo. Né? Ele ainda não tem isso. Tá? Mas, quando a bola a, é, 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 chega no pé dele, se ele conseguir limpar, ele vai bater. E aí, às vezes, ele vai acertar. Né? Ele fez um gol ali, de um, de um, como a gente chamou aqui, né, como se fosse... Aquele jogo contra o Souza, meu Deus, acho que foi contra o Souza, né? É, um, parecia um, um, um golpe de karatê. Enfim. A, a, mas por quê? Porque da, da, do jeito que a bola sobrou para ele ali, era o que tinha que ser feito. Era o único recurso que tinha. E ele fez. E não teve, sabe? Ele não teve vergonha de bater daquele jeito, não. É, Acabou-se. É, é, feio, feio é não
0: fazer gol, né? Como disse,
4: né? Feio é não fazer gol. Né? Bola na então, rede, então, exatamente, então eu acho curioso isso, sabe Lucas porque é um jogador que ele tanto pode fazer raiva, né, na, em, em alguns momentos cruciais, mas também é um jogador que tem aparecido lá na frente, e ele sempre finaliza e como um jogador que sempre finaliza, de vez em quando ele vai acertar então estou fazendo essa, essa, essa menção aqui, rosa também, porque é um jogador que aparece e que já está virando xodó da torcida do Santa Cruz, o povo gosta né o povo gosta
0: Novo Kassarra. Jogador
4: É a, Até parece, sabia? Até parece o é. um modo de jogar Porque Cassarra também não era um jogador de muita habilidade é, não. não era, é né? longe disso né? só,
0: só contra Magrão, né? Na ilha, aí ele deixava no chão
4: Ele, ele teve, teve É, rapaz ele, ele, Tem, seu uma de dessa... Tem que ser um aumento de
0: habilidade é,
4: é, rapaz E frieza, já pensasse é. Difícil, era difícil o um negócio daquele Tentar mais duas mil vezes eu não conseguia, né? Agora, destaques negativos, vamos lá. Eu vou separar dois, tá? Agora, veja como são as coisas, né, rapaz? Um, 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 um jogo, uma porcaria de um jogo contra o, Globo, contra o Globo, que é o Lanterna do Grupo, tá? Um jogo que você tinha a expectativa de ser fácil. Quando começa o jogo, você confirma que tem a chance de ser um jogo fácil. E mesmo assim, tem um jogador ou outro que destoa, né? Então isso é preocupante, isso é, isso é complicado. Né? Então, eu vou ter que falar de Nadson de novo. o Marcos Vinicius está fora, viu? Não dá nos destaques negativos, não. Tá destaque tá, negativo tá, não. Tá. Vocês falaram de inamação aí,
0: Felipe? O é, pessoal no chat aqui, acho que está Císio, Arthur. É, eu, não sei se teve mais jeito, mas colocando aqui que Nadson está fora do próximo jogo. Não joga, não joga no próximo jogo, então vai ter que sair do time, né? Está suspenso.
4: É, pois é. É, veja, agora, era, é, foi preciso ele ficar suspenso para sair do time, rapaz, não precisava, né? Não precisava, e foi mal de novo. Foi mal de novo. Rapaz, no primeiro tempo, ele errou dois passos seguidos, assim, um, sabe, um atrás do outro. Então já é um jogador que tá mal, né? Aí ele errou dois passos ali, um atrás do outro. Ainda achou pouco, levou uma bola debaixo das pernas, né? Não não contribuiu né? em em muita coisa na na parte de criação. Então, ninguém entendeu o que Danada estava fazendo ali. Às vezes, o técnico de futebol, ele professor, né? ele começa a a usar, fazer malabarismos ali para justificar a escolha dele. Mas é difícil para quem acompanha o jogo do Santa Cruz, os jogos do Santa Cruz, é difícil você entender o que, é que ele está fazendo ali. Agora, quando entra Chiquinho no time, Chiquinho seria o, 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 o substituto de Nádio, né? seria em tese o cara para ficar com, com a vaga de Nadson, já que essa altura, a, a, por estar sendo decisivo em alguns jogos, o Galego está plantando seu lugarzinho ali de titular, né? não vai sair, não é uma não acho que não passa pela cabeça que o Felipe Conceição tira a Galego agora. Né? Então, acho que é nada de ser Chiquinho. Ali, é, é. E Chiquinho, de fato, ele dá uma qualidade maior para esse time do Santa Cruz. Você prestar atenção ali na, 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 nos últimos 15, 20 minutos do Santa Cruz, no segundo tempo, o time joga muito mais solto. Joga muito mais solto e, 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 e com mais velocidade. Agora, por outro lado, em alguns momentos, Chiquinho mostra, talvez, não está 100% fisicamente. Então, talvez, essa seja a única, o único argumento, a única justificativa né, de Felipe Conceição para ter barrado ele do time. Tá? É, mas mesmo sem estar na, na, na forma física ideal, pelo menos foi essa a impressão que, que, que eu tive, que ele não estaria, né? mas mesmo assim, com ele em campo, o Santa Cruz tem mais ganha em criatividade e quando eu disse que que ganha em velocidade, não é porque ele está correndo não, viu, mas é porque é o fazer a bola correr na direção certa, indo para o lugar certo, é isso, descobrindo um um jogador, um companheiro de time aqui do lado né, então é é o fazer é o acelerar o jogo tá, isso o Santa Cruz ganha com, com, com o Chiquinho, né mas a gente estava falando dos destaques negativos, eu destaquei Nadson porque continuo sem, 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 sem entender por que que Nads era titular. É, e aí outro destaque, inevitavelmente, vai ter que ser Pipico, né, Pipico? Vai ter que ser Pipico. Ah, eu sei que ele fez ali no, 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 no lance do gol, o primeiro gol, algo que Nadson faz tempo que não faz, né? É descobrir, é botar alguém na cara do gol. Botar alguém na cara do gol, ele colocou. Né, naquele cruzamento, ele cruzou e foi um pouquinho para trás. Ele vai até a linha de fundo ali do lado, de, do lado direito. E aí cruza um pouquinho para trás. E foi assim: ele descobriu Fabrício ali soltinho. É tipo assim: faz. Foi o famoso faz. E Fabrício fez. Né? Então, é isso que Nárnia não está conseguindo fazer. Não é isso? É, então, o Pipico fez. Né? Mas, por outro lado, o que a gente espera de Pipico, em primeiro lugar, é que ele seja o homem gol. É que ele não perca a oportunidade quando a bola chegar ali na frente. E eu defendi Pipico aqui, inclusive, na última na, 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 na última vez que a gente gravou, é porque eu disse, oh, do jeito que o senhor está jogando, e eu bato nessa tecla, ah, ele está prejudicado, que a bola não chega. E é uma verdade. De fato, a bola não chega, mas como esse jogo contra o Globo ah, era um jogo que estava que se assim, encaminhando, de, de fato, para uma vitória do Santa Cruz, pela fragilidade do adversário, porque mesmo cometendo os erros que o Santa Cruz cometeu, né, comete e cometeu, mas é existe uma diferença de, 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 de qualidade, né, existiu uma diferença de imposição. Ah, então, com tudo isso, a bola chegou para a Pipi, né? E aí ele já tinha perdido, um, 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 tem uma cabeçada dele para fora, né, teve outra finalização também que ele perdeu, ele errou. Se ele faz o gol, aí tem o um pênalti para Pipico bater. Se ele converte, ninguém estava dizendo aqui, ó, Pipico perdeu, não sei o que. não sei o que. Por quê? A gente tava dizendo o quê? Ele deu um passo pra gol e, 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 e fez o dele. Né? Mas a partir do momento que ele desperdiça o pênalti, e aí foi uma coisa, foram dois lances, né? Ele, 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 ele bateu o pênalti, aí o goleiro defendeu, e ele conseguiu no rebote, ele deu um chute forte o goleiro pegou de novo, né? Então, foi uma, foi uma, uma falha dupla. Né? E aí ele perde o pênalti, e tendo já desperdiçado duas chances, enfim. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que destacar Pipico, até porque já faz um tempinho, né, com ele que não balança a rede, né? tá vivendo um momento ruim, uh, mas a verdade é que o Santos não tem outro... não tem. Outra pessoa para disputar a posição com ele, um, 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 um centroavante ali, talvez um, um, um cara que pudesse ser um pouco mais centralizado é, e, e pudesse tentar fazer a, 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 ali o, o papel de pipico, era justamente galego. Né? Mas acho, mas não como o, o centroavante de presença diária, de enfim, a coisa de pipico, né? Seria. É, 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 o galego já ganharia uma, uma movimentação maior. É. Né? Mas, enfim, o, o, o centroavante nato, né? Aquele o camisa 9, de. Né, não, tem, não tem ninguém para disputar com o Pipico. Então, é, ele é titular, fica sem a sombra, né? E resta torcer que ele desencante. Né? Até acredito que, quando ele desencantar, ele pode fazer dois no mesmo jogo, ou pode fazer um agora, outro no jogo seguinte, enfim, mas está precisando desencantar. Enquanto ele não desencanta, companheiro Pipico. Eu tenho que que colocar seu nome aqui da lista dos destaques negativos, tá?
0: Aí fica o (risos) raiva. É isso, Filipão, valeu. Obrigado, aí vamos fechando aqui nossa live, quase três horas de conteúdo. Aliás, cinco horas, né? Porque tivemos duas horas de transmissão de Vitória e Criciúma, depois emendamos aqui com nossa live, onde passamos aí por um rápido raio-x da Série B, um pouco do Vitória, um pouco do Esporte, um pouco do Santa Cruz aqui, Lembrando para vocês, pessoal, amanhã tem mais. Amanhã tem Náutico em campo, com outra confiança pela Série C. Durante a semana aí, a gente vai divulgando o restante da programação. Mas vamos estar sempre por aqui, também na Né45, nas nossas redes sociais. Felipe, valeu. Valeu, Alain. Vitor está por aí também. Obrigado, obrigado abraço, é galera. Até a próxima.